Bueno, bienvenidas a... Bienvenidas para la Hidra Cooperativa y Traficantes de Sueños. Es un placer, en el marco de la gira, poner a las mujeres en el centro para pensar el presente, violencia, comunidad y Estado en el siglo XXI. A presentar a Niza Casian, que forma parte del colectivo La Electrodoméstica, que es un colectivo autónomo feminista, que conducirá y presentará a Raquel Gutiérrez. Y en el marco de esta gira que ha pasado por Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Iruña, Donostia, la idea es como generar un debate, un diálogo entre todas, que vaya que sea de provecho para todas. O sea que, en verdad, empezaremos de aquí. Paso la palabra ya. Simplemente dos apuntes técnicos, que es como la sesión la grabamos, para que después quien quiera pueda escucharla. Cuando habléis con el micro, después en la segunda parte de diálogo, Procureu tenir el micro prop. I ja està. Doncs amb tots vosaltres, la Niza i la Raquel. Un aplauso, per favor. Bienvenidas a todas, gràcies per estar aquí, en especial en esta tarde soleada de primavera de sábado. I en especial moltes gràcies a Raquel per la generositat d'aquests encuentros que ha ido haciendo com en este ruta maratón por diferentes ciudades del estado y yo lo que voy a hacer primero es como la presentación así más formal de Raquel y luego os cuento un poco cómo vamos a llevar la sesión. Eh, Raquel Gutiérrez es matemática, es filósofa de formación y es doctora en sociología y es profesora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y ahí coordina el seminario de investigación permanente en tramados comunitarios y formas de lo político. En toda su vida ha estado realmente vinculada a experiencias de autonomía en Latinoamérica, militó en el ejército guerrillero Tupac Catari en Bolivia y participó también intensamente en todas las movilizaciones que hubo en Latinoamérica y particularmente en Bolivia en la década de los 80 y de los 90 y estuvo particularmente presente en todo el movimiento de la guerra del agua en Cochabamba. Ha publicado también diversos libros, este último es el que se presenta, pero además ha publicado libros como A desordenar, por una historia abierta de la lucha social, eh, Los ritmos del Pachacuti, Movilización y levantamiento indígena popular en Bolivia, eh, De Sandar el laberinto, Introspección en la feminidad contemporánea. Y en todos sus trabajos siempre ha estado constante una reflexión en torno al poder, por un lado, y también en torno a la potencia de estos espacios de autonomía y de comunidad. Eh, y bueno... Realmente el libro que, que me va a presentar hoy, del que vamos a estar hablando, es una bocanada de aire fresco y la sensación que teníamos todo el tiempo al irlo comentando entre varias es que resuena mucho con diferentes preguntas que nos hemos ido planteando aquí, con diferentes problemas, horizontes de esperanza, posibilidad a partir del ciclo que se abrió con el, 5, el 15M y todo lo que hemos ido caminando de hasta, eh, aquí hasta ahora. Entonces, la manera en la que hemos pensado un poco eh, ir llevando la sesión es que hemos preparado cuatro preguntas que creemos que hacen que el libro funcione como una caja de herramientas. Es decir, que cuatro preguntas nos permiten rescatar cosas del libro que dialogan con estas experiencias de aquí en relación a estas experiencias de horizontes comunitarios en Latinoamérica. Y después de eso, la idea es que abramos como el debate entre todas. 
Eh, la primera pregunta, y bueno, yo iré haciendo las preguntas, Raquel contesta. Eh, la pregunta, el libro parte, eh, en primer lugar, del de ciclo político que se abre en Latinoamérica con toda esta serie de movilizaciones. Por un lado, la guerra del agua en Cochabamba y por otro lado, todas las movilizaciones comunitarias e indígenas, principalmente en Bolivia y Ecuador. Y cómo eso también da pie al surgimiento de lo que se ha llamado como los eh, gobiernos progresistas en Latinoamérica. Y el libro parte básicamente de una tensión, es decir, de cómo eh, estos gobiernos eh, no consiguieron recoger el testigo de estas movilizaciones populares y aunque hubo transformaciones no consiguieron morder de fondo o trastocar eh, estas cuestiones y de hecho reabrieron nuevos ciclos de privatización o de reapropiación. Y en el contexto europeo, esto es una cuestión que se ha seguido como bastante de cerca, y uno de los puntos clave, que es el punto que tú retomas como lugar de partida, Raquel, y que es muy sugerente, es que lo que planteas es un desplazamiento de la mirada. Es decir, no tanto de este lugar del Estado, ¿no? del gobierno, sino redirigir la mirada a las formas de la autonomía y a esa innovación política que surgió ahí, comunitaria, y resituar esta cuestión en el centro. Entonces, la primera pregunta que quisiéramos plantearte un poco es situar este argumento de partida que planteas en el libro. ¿no? Por un lado, política Estado-centrada, frente a la idea de una política autónoma. Y a eso añadiríamos una segunda cuestión. Cuando planteamos esta parte de no Estado, sí autonomía o sí movimientos sociales, lo primero sería plantearlo como en una disyunción excluyente. O, o. Y lo que es muy potente en tu libro es que tú replanteas la cuestión y dices, no, esa no es nuestra pregunta, sino que nuestra pregunta, de hecho, es cómo destotalizamos al Estado. Esa es la pregunta que nos interesa. Entonces, si pudieras como, como plantear. Bueno, pues buenas tardes a todas. Sí, está, sí, sí, oye, sí, sí, es que yo no oigo. Rebota muy raro el sonido. Sí. <risa> eh, eh, pues efectivamente, ¿no? Como está diciendo Nisa, el, el libro trata de plantear una reflexión eh, a partir de desplazar un lugar de debate que en América ya ha ido pasando, en muchos países de América Latina, y que yo lo veo como tremendamente estéril, que es un lugar donde... Dos posiciones se diferencian, dos o más, pero al menos dos. Dos posiciones se diferencian en términos eh, contrapuestos, eh, se refuerzan una y otra, eh, dejan de tender puentes de diálogo y finalmente se debilitan ambas. Y me refiero justamente a lo que tú decías, ¿no? al conjunto de organizaciones, fuerzas sociales, movimientos, eh, tramas de todo tipo que se levantaron durante diferentes momentos en los distintos países en, en América Latina y fracciones de esos movilizados que deciden en algún momento organizar estructuras partidarias, compiten en elecciones con éxito y empiezan a ocupar instituciones. Entonces, lo que era, digamos, un torrente de impugnación del orden, un torrente de eh, esfuerzos colectivos por establecer vetos a 
eh, las aristas más brutales de la ofensiva del capital sobre los pueblos, sobre la gente, sobre los trabajadores, en, en múltiples escalas, en múltiples niveles, lo que era eso, de repente se bifurca, hay un, una parte que se convierte eh, y, y que, que se entra al espacio institucional, cambia la situación, y entonces aparece una pregunta, una pregunta que es la misma pregunta en una situación nueva. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué toca? Ajá. Entonces, es pues un poco una convocatoria a, o es un esfuerzo por, por documentar parte del debate que yo he ido recogiendo y tenido la opción de documentar en varios países de América Latina, desde afuera. ¿Sí? Es decir, desde una fuera que en realidad le voy a llamar un adentro, es decir, desde adentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si lo, nosotros nos pensamos desde adentro de nosotros mismos y desde los diferentes tramas en lucha que produjeron el momento de crisis tal que se pudo bifurcar el movimiento, una parte eh, se organiza partidariamente y entra a las instituciones, el adentro es en el, en el aspecto social. Entonces, desde acá hay una mirada, hay una mirada que observa lo que los otros hacen, entiende en parte las dificultades de lo que los otros hacen, pero claramente quiere seguir teniendo un protagonismo, una voz, una voz autónoma, una voz, una voz en este adentro que no es, que no, que no habla, que no aspira a salir de allí para entrar en otro lugar. Eh, que es mucho más adverso, aunque condense, aunque condense eh, determinada fuerza sedimentada de, bueno, para vernos canónicos, de cierto trabajo pasado condensado y expropiado que está finalmente afincado en estas instituciones que representan el aparato estatal. ¿no? Y que entonces, entonces la pregunta, la pregunta que a mí me parece que que puede surgir de allí, desde ese lugar, es justamente eh, cómo hacemos una política no estadocéntrica en las instituciones. ¿no? O sea, eh, jugando con este juego de... Teníamos unas distinciones. Teníamos la distinción movimiento-institución. Teníamos una distinción eh, autonomía-estado en términos de forma política que se practicaba, etc. ¿no? Muy bien. Pero teníamos una pregunta que era muy central, que todos... Durante varios años, ¿no? en diferentes momentos, pero hubo un momento en el que esas preguntas fueron centrales, nos estuvimos preguntando sobre la posibilidad de hacer políticas no estadocéntricas. Y se hicieron muchos ensayos y muy variopintos. Bueno, ahora que hay un segmento de lo que antes era parte del movimiento y estaba dentro de nosotros mismos, pero ahora se ha organizado pa, 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 y, se ha, y está trasplantado a otro lugar, digámoslo así. La pregunta es, ¿es posible hacerse pregunta, la pregunta cómo continuamos, cómo desarrollamos más aún algún tipo de práctica no estadocéntrica al interior de la propia institución? Bueno, esa es una, esa es una mirada que es la que yo trato de cultivar. ¿no? Entonces voy, lo he tenido, ahora que soy profesora e investigadora en una universidad, he tenido bastante oportunidad de documentar, de, 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 de 
ver, digamos, diferentes experiencias, entenderlas, etcétera, y me voy encontrando una cosa que es muy interesante en varios lugares. Voy a hablar más sobre Bolivia, aunque estas cosas las he también encontrado en Argentina, las he también encontrado en Uruguay, a su modo, las he también encontrado en Ecuador, eh, hasta cierto punto en Venezuela, aunque de manera más tensa, eh, que es que desde el llano, digamos, desde lo que es el movimiento que sigue tratando de tener políticas autónomas, uh, una y otra vez plantean el asunto o plantean una mirada donde dicen no conviene que miremos y que ordenemos el escenario político a partir justamente de lo que dijo Nisa, de disyunciones excluyentes. Es decir, cuando nos pensamos en una política, ellos y nosotras, eh, sale mal porque de lo que se trataba, o al menos algunos así creíamos, era de que se iban a tratar de construir hilos, hilos, vasos comunicantes, trasvases, y no sabíamos cómo se hacía, no sabíamos. Entonces, un primer, un primer momento... Eh, hace funcionar lo que podemos llamarle, o le decíamos en alguna temporada, en algunos lugares, el efecto aspiradora. ¿no? Es decir, los que se van a las instituciones, de repente encuentran que tienen una posibilidad por esta cantidad de materia condensada allí, por esta posibilidad, en fin, de recursos, de instancias, de dinero, etcétera, de generar un efecto aspiradora con el person las personas que están en el movimiento y empiezan a invitarlas. Y, la y el problema allí era que si eso pasa, entonces va a dejar de haber este adentro. Vamos a perder en esto que constituía la fuerza básica de la transformación y la fuerza básica de la posibilidad de pensar esta política no estadocéntrica y seguir empujándola. ¿sí? Entonces, una vez que, que de decimos, bueno, hay que pensar que no ocurra el efecto aspiradora y que no todo se convierta otra vez en una sola cosa. Bueno, pero entonces ahora, ¿cómo pensamos esta, cómo se puede pensar la fuerza y cómo se puede cultivar la fuerza de este cúmulo heterogéneo y polimorfo y múltiple de, muy plural, de movimientos que están fuera del Estado, cómo se van creando, digámoslo así, canales de comunicación o, o, o líneas de contacto ajá, que, nos permitan, que nos permitan que los que se fueron allá mantengan una política estadocéntrica aún estando donde están y no se empiecen a confundir con tratar de gobernar bien sobre lo que es autonomía y que los que están afuera eh, sigan pudiendo pensar, eh, sigan pudiendo, se decía en Bolivia mucho, darles tarea, es decir, sigan pudiendo establecer los términos de lo que es necesario o más o menos señalar, pues, es decir, no, no es que desde esta multiplicidad heterogénea que a veces tiene mucha dificultad de articulación se pueda mandatar explícitamente. Pero un poco esta, esta idea trataría de volver a poner en el centro aquella, aquel elemento de la política no estadocéntrica, digamos, como fue cultivada 
por los zapatistas en un momento dado desde una radicalidad y una externalidad fuerte del sistema estatal que planteaba el mandar obedeciendo. Bueno, ¿esto qué significa en la nueva circunstancia? ¿Esto qué significa? ¿Obedecerle a quién? ¿No? O sea, ¿obedecerle al, al, al votante? ¿Obedecer a la asamblea del partido? ¿Obedecer a, a qué? ¿Sí? Entonces, es un poco... Una, un, esto de, de pensar la política no estadocéntrica y de pensar las condiciones de una política no estadocéntrica incluso al interior de la propia institución no es un modelo yo no tengo, yo no tengo una respuesta de eso cómo se hace en cada lugar esta es una especie de noción común que es lo que finalmente creo que cultivan los compañeros de la hidra y otros compañeros de traficantes, etcétera que puede ser, y por eso es una idea común que puede ser pensada singularmente en cada ocasión y ahí generar una experiencia y entonces anteponer lo que se comparte, lo, pero también distinguir lo que distancia y lo que diferencia, pero entonces aprender colectivamente. ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido un ejercicio que se ha ido tratando de, de, de desplegar o se trató de desplegar una temporada en el... En el en diversos procesos de transformación y lucha en América del Sur, con más o menos buenos resultados, y que finalmente abre un, una temporalidad donde parece eso ser posible y esto después ha colapsado, creo yo. ¿no? O sea, se ha cerrado ese tiempo y muchos de los gobiernos progresistas, a mi juicio, lo que han estado haciendo es echar a andar nuevos procesos de acumulación, como tú decías, nuevos procesos de reconstitución y formalización de la fuerza estatal eh, eh, a partir de una muy, muy viciosa y muy, muy asediada idea de público que sigue estando cercada por la ofensiva privada en la que, que estamos sufriendo todos a nivel global. Uh -huh. y, y, en, y, y entonces el primer problema, a mi juicio, ha sido que desconocieron la fuente de la fuerza y la fuente de la fuerza estaba afuera, no estaba en el ocupar la institución. ¿sí? Entonces, algo así que como si tuviéramos que pensarlo en términos de tiempo, se abrieran momentos de posibilidad donde es un momento tenso y de gran pasmo porque es una situación nueva, etc. Allá en América sabemos esto y después pudimos avanzar un poco y después este tiempo finalmente, eh, digamos que colapsó y volvió a haber un momento totalmente estadocéntrico. Y finalmente los estados para lo que sirven es para regular la acumulación del capital y eso es lo que están haciendo. ¿no? Entonces bloquean cualquier posibilidad de eh, desborde de posibilidades comunitarias de trastocamiento que son singulares, que son particulares, que son específicas pero que no son un bolón de fragmentos que no tienen capacidad de comunicarse. ¿no? ¿Cómo puede ser una manera para pensar esta variedad atendiendo a qué es lo que comparten, a qué tipo de figura de analogía puede más o menos establecer puentes? Es un poco el objeto de pensar esto. ¿no? Ya me eché un rollote, ya ves, te digo. Yo diré. Exacto. Me tienes que decir. Sí, no, no. Sí. Voy tomando tiempo. Yo creo que o sea, justa esta, justamente esta idea de, 
es bastante contraintuitiva, justo hablando de sentidos comunes, porque cuando pensamos en la cuestión del Estado, en realidad lo que primero pensamos es cómo construir un mejor Estado o cómo construir un Estado mejor gestionado. Y en realidad lo que esto estás planteando es cómo destotalizar justamente esa figura del Estado como espacio único de condensación y de mediador de la decisión de, tú lo dices todo el tiempo, de lo que todas atañe porque a todas incumbe y a todas afecta. Y la propuesta que tú planteas es justamente cómo pensar, es decir, se trataría de, eh, para no caer en esta política estadocéntrica, ni desde los movimientos y nuestros análisis de la lucha social, pero tampoco desde los espacios institucionales, lo que tú planteas es que se trata entonces de ocuparse, de expandir esta capacidad eh, autónoma y colectiva para intervenir en los asuntos públicos. Y lo que tú planteas en relación a cómo expandir esta capacidad eh, son dos cuestiones bien interesantes. Eh, la primera tiene que ver con la capacidad de veto. Eh, tú hablas mucho de cómo lo que inaugura o lo que pone sobre la mesa los procesos en el momento en Cochabamba es que lo que plantea es un no rotundo, es decir, una capacidad colectiva para poner límites, para decir no, así no queremos. Y luego complementas también con la necesidad eh, de una segunda cuestión, que es la importancia también de una capacidad generativa. Es decir, a la, paz, a la par de esta capacidad de veto de cómo no queremos, Ajá. tener esta capacidad generativa, por un lado, de plantear qué es lo que sí queremos, es decir, cómo mandatamos a aquellos que están en las instituciones, por un lado, y cómo mandatamos también formas de organización propia que nos permitan construir otras formas de vida. Eh, entonces... Creo que desde todo lo que se abrió también para nosotras a partir del 15M, una de las cosas que nos hemos como planteado y seguimos preguntándonos todo el tiempo es cómo se sostiene a lo largo del tiempo esta capacidad de veto, por un lado, y cómo se sostiene a lo largo del tiempo también esta capacidad de construir otras formas y otras producción de organización de vida, de vida en común. Uh -huh. Es decir, esta sostenibilidad en el tiempo es como la gran pregunta. Uh -huh. Entonces, la siguiente pregunta sería si pudieras contarnos un poco de, de ejemplos a partir de estas experiencias eh, comunitarias, como esta capacidad de mandatar, cómo se sostiene, y por otro lado, de derechos de autonomía y producción de común. Sí. Un poco lo que nosotros vimos ocurrir allá, sobre todo vuelvo a insistir en la ola en el momento muy poderoso de los grandes levantamientos y movilizaciones, fue cómo se iba presentando, digamos, una, una capacidad social de veto. ¿no? Entonces era no, no a la privatización del agua, no a la construcción de un aeropuerto en Atenco, no al tal, no al tal. Y entonces, política de enjambre, política de multitud, política de como quieran, quisieran ustedes llamarle a la forma agregativa más o menos dispersa que iba produciéndose en muchísimos lugares, pero era, de repente se generaba una especie de sentimiento de urgencia compartido y empezaba a ocurrir que lográbamos establecer con claridad que no debía de pasar. Y lo podíamos hacer. ¿No? Y eso habría nuevos problemas. ¿no? Y ahí yo creo que lo que conviene mucho es analizar qué pasaba después. Entonces después pasaban, al menos en las experiencias en las que yo vi, y la que sí me sé bastante bien, es qué pasó después de la guerra del agua. ¿no? Era, eran dos cosas. 
Una era que desde algún tipo de voz estatal te, de te decían alguna variante del siguiente enunciado. Ahora sí, muy bien. Ustedes ya eh, pararon esta privatización que tenía tal y tal, la tal ventaja, tararán, tararán, listo, muy bien. Pero ahora tienen que pasar, tienen que responsabilizarse de su acción y tienen que pasar de la protesta a la propuesta. Y entonces todos se acalambraban, ¿Por qué? porque entonces ahora qué decimos. ¿No? Pero esta es una trampa, esta es una trampa, esta es una trampa, porque entonces fíjense, y, y nos pasó a nosotros, paréntesis, cuento rapidito, rapidito, me dices, ¿cuán? ¿qué pasó? Aparecieron unos sindicatos estadounidenses de la CIOLS, o sea, de la peor central sindical norteamericana, pero en la cual están agrupados. Los, el servicio público de los Estados Unidos, de algunas ciudades, aparecieron estos señores y dijeron, no, es que aquí está poderosísimo, como se había desprivatizado y se había evitado que se quedara con el agua de esa ciudad una transnacional con sede en California, les interesaba mucho apoyar que eso continuara. Entonces dijeron, lo que ustedes tienen que hacer, porque así llega, ¿no? así es bastante arrogante la manera en la que dan apoyo a algunos, ¿no? eh, como esos sindicatos, ¿no? lo que ustedes tienen que hacer es... Eh, Generar un equipo técnico de armado de un plan. Cámara. Entonces, nosotros que lo que en realidad sabíamos era organizar bloqueos de calles, porque eso era lo que llevábamos haciendo una temporada, de repente teníamos que empezar a saber cómo se convertía, qué, qué pasaba en un equipo técnico de desprivatización financiado por unos gringos. ¿no? Y además había que llenar sus plataformas, ¿no? porque, porque era tremendo. ¿no? Bueno. Más allá de eso, era un ejemplito muy chiquitito, no es de ninguna manera los monstruos que a ustedes les pasan. Estos finalmente eran unos cuates de las Seals que si nos tirábamos su plata y no les decíamos qué habíamos hecho con ella, valía un gorro, ¿no? O sea, en fin, no había un problema, pues, ¿no? Pero, pero, pero era muy complicado. Porque, y entonces empezó un, una pregunta, una vuelta, una vuelta de decir, sí, tenemos que ir entendiéndole al proceso técnico, claro que sí. Tenemos que ir entendiendo qué está pasando acá. Tenemos que entender cómo baja por gravedad el agua una vez que la subimos al Cerro Verde y entonces hasta dónde... En fin, un lío que es la historia del agua y de hacerla llegar a todos lados. ¿no? Este, y eso se volvió una cosa que se discutía mucho en asambleas muy grandes, incluso aspectos técnicos. Pero en un momento dado hubo así como un destello de lucidez que decía, pero ¿por qué nos toca? O sea, ¿pero por qué nos toca? Ellos, o sea, nosotros tenemos que saber para que no nos engañen, para que no, para que sepamos de qué están hablando, para que no se nos imponga un conocimiento experto. Pero a nosotros no nos da tiempo de hacer esto, que propongan ellos. O sea, que proponga la municipalidad, que proponga el, 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 el ministerio. En aquella temporada esta cosa lo hacía una entidad que se llamaba la superintendencia de aguas en, un, eh, en base a una reforma del Estado que había generado mercados, ¿no? Entonces era, pues que los de la superintendencia hagan otra propuesta, esta no nos está sirviendo. ¿Por qué nosotros nos tenemos que, que gastar la tarea? O sea, que cargar la tarea. Finalmente, nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo está funcionando ahorita el sistema de agua en general y ver cómo lo hacemos llegar más lejos. Y si ellos necesitan hacer un cambio y si ellos tienen un cálculo actuarial muy complicado que dice que el apocalipsis llega mañana, pues que nos den otra propuesta porque la que nos habían hecho antes no nos convino. Pero la tarea es de ellos, ¿sí me explico? Entonces ibas estableciendo otro veto uh -huh. y tú ibas delimitando cuál era la tarea 
específica en positivo de la que sí te ibas a ocupar, no te dejabas totalizar, en este caso, por unos compas o pseudocompas. No, eran compas. La verdad, se vieron muy bien y apoyó mucho. ¿no? Este... Pero entonces un poco así era. Uno notaba que lo interesante era conservar, conservar el derecho de vetar. Eso daba poder a nuestro adentro, porque enloquecidamente meterse a hacer propuestas desde nuestro adentro no teníamos la capacidad. No teníamos la capacidad, no teníamos los mapas, no teníamos el cuerpo de ingenieros que nos permitiera medir todas. Ellos sí, los otros sí. Bueno, que ellos hagan otro plan. Y nosotros nos colocamos en un lugar donde empezamos a vetar. Bueno, esto pudo funcionar una temporada mientras tuvimos un montón de fuerza en el adentro. Que era, o sea, mientras los hicimos tener miedo, pues. O sea, vuelves a hacer el mismo plan, nos reditas la misma babosada y te volvemos a decir no. Y te volvemos a armar un numerito. Así que, con, con cuidado, ¿no? En fin, eso era una especie de momento muy interesante en el que se podía ir vetando. Entonces, eh, yo no sé qué tienen que hacer los que están tratando adentro de las instituciones, que tienen todavía más dificultades, porque quedan, se meten a un lugar y por eso están afuera. Están, ellos se fueron o se quedaron trasladados o fueron trasplantados al lugar... Denunciación universal afirmativo por excelencia, que además de ser un lugar eh, abstracto, es un lugar eminentemente masculino, es un lugar que va tratando de denunciar desde un conjunto de supuestos muy funcionales a la acumulación de capital por este carácter abstracto. Entonces, entonces están en un lugar muy difícil para decir. Pero los que estamos afuera... ¿Cómo podemos, esa sería un poco la pregunta, en cada situación concreta volver a pensar posibilidades de establecer y de tener condiciones de veto? Ahora, si tienes una posibilidad de vetar en términos de ir a una especie, eso quizás sea una ilusión, pero bueno, cabe como experimento mental, ¿no? eh, si, si en estos trasvases que podemos pensar entre esta bifurcación del movimiento que está ocupando dos espacios, pa, 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 pero que reconoce dos, dos lugares. Si se pueden pensar esos canales y si se pueden ir pensando cómo se organizan los vetos de las cosas a partir de pensar que esta tarea de destotalización se hace entre muchos y no, nadie la está cargando como una losa que le pese en la espalda, eh, yo creo que podemos ir abriendo una especie de camino, de camino que va erosionando las cosas que sean más, eh, más difíciles, digamos, ¿no? las cosas que sean más, más agresivas en términos de la política que ya está pactada y que ya está atornillada en la propia entidad estatal. Uh -huh. Este conjunto de, de andamiajes que te fijan en lugares y que te impiden moverte. ¿No? Entonces, pues por ahí era un pensamiento, ¿no? Y eso sí se pudo hacer. Todavía después, una temporada, esto sí funcionó. Esta cuestión de capacidad de veto. Hay una anécdota muy bonita sobre, por ejemplo, la cuestión de cómo impugnar el conocimiento experto. Ojo, impugnar 
el mando simbólico y real que se le da al conocimiento experto no es de ninguna manera soslayar la necesidad de conocimiento experto. Pero el conocimiento experto tiene que aprender a dialogar, porque si no, pues se vuelve tecnocracia del color que ustedes gusten. ¿no? ¿Qué fue? Yo te lo contaba esta mañana cuando pensábamos. ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? en, en muy en el comienzo del gobierno de Evo, eh, había una compañera que se volvió ministra de Justicia, Casimira, se llamaba Casimira Rodríguez, y la Casi venía del Sindicato de Trabajadoras del Hogar, ¿no? una mujer de pollera, de origen quechua, linda, padrísima, fantástica. Una temporada, la Casi organizó una cosa que fue muy interesante, que ella a sí misma se puso como la medida del conocimiento experto del Poder Judicial. Es decir, cuando había entrado, obviamente, le cayó una ola gigante de desprecio. O sea, como una sirvienta con todo este criollaje que se anida, no sé si aquí sea igual, pero en el Poder Judicial de casi todos los estados eh, eh, americanos es una barbaridad, porque son unos linajes así prepotentes, masculinizantes, horrendos. ¿no? Entonces, bueno, todo ese sentido común le cayó a esta compañera ¿no? que estaba de ministra de Justicia. Hasta un momento en el que ella le tocó presentarse, no me acuerdo qué evento público, y se explicaba una especie de ley, la estaban tratando como basura, porque así era el uso y costumbre, pues, y que había que revertir. Y entonces ella voltea, ella, ella plantea una inversión y dice, a ver, que no se equivoquen los que están aquí, ahora soy yo quien tiene que entender. Es decir, si yo no entiendo lo que tú estás diciendo, el que está mal eres tú, no yo porque yo represento la media del conocimiento, etc. Entonces, o tú te haces claro, o tú me explicas con claridad, y yo entiendo, o quien lo hace mal eres tú. No es exactamente un veto, pero es un poco un veto hacia el conocimiento experto, es una impugnación al conocimiento experto. Es una especie de freno que trata de habilitar espacios de destotalización, ¿eh? Cada camino de destotalización es distinto. En cada lugar se puede destotalizar. Es un poco. Destotalizar tantito. Hasta hacer un flujo de destotalización. Pues no sé, me lo imagino así. Este, entonces, este desafío del conocimiento experto es, creo yo, una condición para la posibilidad de expansión del movimiento y la generación de espacios en otro lado, ¿no? de tal manera que se pueda volver a construir un lugar donde se pueda aportar los distintos puntos de vista y se puedan anudar y entonces se pueda plantear un nuevo, un nuevo bucle del camino de la destotalización, que es un camino donde no nos separemos de la pregunta que ¿Qué queremos? Y que esa pregunta del qué queremos sea concordante con el qué queríamos. Es decir, que nosotros podamos hilar un, tener, mantener un hilo narrativo donde podamos dar cuenta de todos los cambios y ajustes que hayamos tenido que dar, pero que como quiera pueda ser inteligible, pues podamos volverlo inteligible. Esa era un poco la idea. ¿no? Entonces, más allá de la capacidad de veto, 
en parte, es otro veto. Y pensar cómo vamos a vetar y no caer, o sea, puede haber momentos en los que esté claramente establecido cómo decir, cómo proponer en términos afirmativos y positivos, pero no cargar con la necesidad de hacerlo. Y a ver, en esta idea de esta cuestión de lo... De lo de tratar de mantener a la vista, cuando menos, una dualidad, y justamente es un poco lo que estoy tratando de plantear, es la posibilidad de pensar no a partir de binarios excluyentes, sino mantener a la vista dualidades o pluralidades no excluyentes. Ajá. O sea, de desa pero que no colapsen en el uno, pues, que no colapsen en el uno, en el gran titular, en el gran sujeto, en el hombre renacentista convertido en Estado, los dos con mayúscula, ajá, sino que mantengan a la vista pluralidades. ¿Y, ¿Y para qué dije eso? Ya no me acuerdo. Iba a ligarlo con, ah, es que iba a ligarlo con, fíjense, es que hay una experiencia feminista de esto, de aspectos de un saber feminista muy hondo, eh, es un saber que viene de la lucha de las mujeres y que ha quedado glosado así, que es solamente vamos a ocuparnos de los desórdenes que se generen en términos de un tipo de masculinidad cuando ésta se confronta, cuando ésta no se ocupa, dependiendo de ¿hmm? si lo necesitamos o no pero no nos vamos a hacer cargo de su desastre, digamos. ¿Sí? Este es un saber. De alguna forma, esto cómo pasa, cómo lo tras, este conocimiento, este saber de la lucha, que, que viene de unas luchas de mujeres muy hondas, cómo lo pasamos a, a lo que ahora ocupamos para poder entender el nuevo momento y poderlo navegar y poder coproducir un resultado que nos englobe y nos satisfaga y que no colapse este momento en una, en una experiencia amarga, finalmente, ¿no? sobre la cual en unos años estamos tratando solamente de pensar no tanto los contrafácticos, sino pensar cómo se clausuraron las posibilidades, digamos, ¿no? que esa es la parte digamos amarga de mi trabajo, ¿no? porque yo también tengo en momentos que dar cuenta de eso, en qué momento y cómo vi cómo colapsaban las posibilidades, ¿no? Por ahí. Ya, sí, 15 minutos, ¿ve? Ya me apliqué. Sí, de hecho, justo conectamos bien, porque ya. la siguiente pregunta tenía que ver con la cuestión de política en femenino, que ya empezaste como un poco a apuntar, y, y que realmente esta cuestión de la política en femenino en, en sí. tu libro y en cosas que has discutido en otros espacios tiene un lugar central. Y de hecho es la base nodal de estas transformaciones y de estas subversiones no centradas en el Estado. Y uh -huh. es interesante porque esta idea de política en femenino en nuestro contexto resuena mucho, es decir, justamente a partir de 
eh, esta entrada de figuras femeninas a las alcaldías de Barcelona y de Madrid, eh, ha surgido como esta idea que se va diciendo en relación a una feminización de la política y es un término que a la vez también ha abierto o ha puesto sobre la mesa debates que son bastante interesantes, porque aunque nos permite visibilizar algunas cuestiones, también nos ha llevado a preguntarnos qué pasa cuando hablamos de lo femenino o esta feminización. No puede haber un riesgo de que planteemos nuevas formas de, de representación, es decir, únicamente una cuestión de cuotas que es importante pero que no es suficiente, o por otro lado que estos términos de lo femenino nos lleve a automáticamente ligarlo a unas ciertas cualidades o una concepción reaccionaria de hecho del cuidado ¿no? o que vuelva a plantear que la cuestión del cuidado y la reproducción de la vida es una cuestión de las mujeres sin perforar las relaciones desiguales y una división primera que tiene que ver con un sistema económico que divide lo productivo y lo reproductivo. Es como que dentro de este paraguas de todos esos términos nos hacemos esas preguntas. Y lo que es interesante es que justo en el capítulo donde tú hablas de esta política en femenino, el sujeto a mujer eh, realmente no, no está presente. En realidad estás hablando todo el tiempo de, de prácticas. Uh -huh. y, y en concreto hablas de prácticas y, y de dos compromisos. Hay dos compromisos que son como clave dentro de esta idea política en femenino. Y el primero tiene que ver con una transformación social radical, es decir, no solo son cambios sociales o económicos, sino que se trata de una transformación ra radical de calado profundo en relación a la producción y reproducción de la vida. Y el otro compromiso tendría que ver con un sentido de inclusión. Entonces, si pudieras... Híjole. A ver, um, esta cosa de la política en femenino, que así le digo ahí en algún momento, en unos textos que empecé, estuve escribiendo por ahí por el 2011-2012, querían, a ver, querían plantear, o sea, primera cosa, ¿qué no son? ¿no? Tú ya un poco empezaste a ir hacia allá, ¿no? O sea, yo no estoy tratando, yo no, cuando trato de plantear política en femenino, trato de plantear el en es muy importante, porque en femenino trata de aludir a que es algo así como un lenguaje. Y entonces hago un poco, un poco los siguientes pares, ¿no? O sea, pares para ordenar un poco lo que estoy viendo, ¿no? Estoy viendo que cada vez que, eh, o sea, veo cada vez con más claridad cómo desde el Estado se practica una política que niega lo común por sus aspectos verticales, por sus aspectos jerárquicos, por tus, sus aspectos de valoración del conocimiento experto, etc. ¿no? Pero veo también cómo privilegia un tipo de forma de pensar, un tipo de razonamiento, cómo se distingue y violenta otro tipo de prácticas más cultivadas en el movimiento y cultivadas con mucha fuerza en, en, la, en, la, nueva, en la última ola de movimientos y levantamientos aquí y allá, o sea, de los dos lados del Atlántico. ¿no? Eh, entonces eso, y además veo cómo los caudillos, o sea, los XY, los seres humanos XY, con ambición de ser caudillo, quedan rete bien, ¿no? En ese sentido, aquí, eh, Ada es una persona que a mí me intriga mucho y me es como muy simpática, pues, ¿no? O sea, sin conocerla, pero... Porque ahí hay algo, me parece, como hay un, 
un desafío en el mero corazón, ¿no? Pero todo lo demás va más allá de la tradición caudillista de América Latina que acá, pues, está aquí, de aquí nos la mandaron. O sea, bueno, y allá se injertó con la que teníamos, ¿no? O sea, este... Eh, toda esta cosa, yo la quería contrastar y quería poner, digamos, de manera muy clara el hecho de que teníamos que discutir ese lugar ese lugar no conviene, pues. ¿no? Entonces, en este sentido era el en femenino entendido como un lenguaje. Es decir, no hablas de mujeres uh -huh, y no hablas, no es una política feminista. Ajá. O, en primera, porque feminista está muy complicado y como muchos feminismos, en fin, hay un diálogo ahora fértil, en fin. Eh, era como tratar de plantear esta cuestión que conserva y cuida lo común que le desagrada muchísimo el lugar del, del caudillo, que quiere desafiar este lugar, pero que lo desafía no en términos de paralelismo, sino en otra, de otra manera. Eh, es un poco una ambición, no sé si bien lograda o no, o sea, a ratos me gusta mucho decirlo, a ratos siento muy complicado, siento que tener que explicar tanto un término es en realidad una dificultad del término, ¿no? pero no tengo otro, ese es el que tengo, pues. Ese, eso un poco planteo, ¿no? Y, y es, es como un esfuerzo por nombrar este otro lenguaje que trata de recuperar eso y, y sobre todo que, un poco siguiendo a Silvia Federici y tomándonos en serio la reflexión de Silvia, pero también el conjunto de cosas que hemos hecho entre todas, es este asunto de poner la reproducción material y simbólica de la vida humana y no humana en el centro y a partir de ahí pensar las condiciones de la transformación social. Y desde la ambición de hacer transformación social, adecuar las transformaciones políticas y económicas que necesitamos hacer, que están más complicadas y que son de ida y vuelta todo junto. Y entonces no abandonar ese lugar, ese lugar para el pensamiento. En ese sentido, también una política en femenino que abreva de una perspectiva feminista, una, de poner en el centro la, la reproducción. Y que entonces se hace preguntas muy específicas, se hace preguntas que brotan de la reproducción, no únicamente como ejemplo, qué comemos, dónde vivimos, cómo gestionamos el agua y la energía, cómo educamos, ¿A quién recibimos? ¿Con quién o con quién no somos hospitalarios? Es decir, se hacen las preguntas desde el lugar de la reproducción y desde allí piensa cómo se hacen las traducciones hacia los ambientes de lo político formal, de lo económico formal y qué cosa hay que vetar y qué cosa hay que erosionar. Pero no abandona el punto, su punto de arraigo, digamos. ¿no? Uh, eso por una parte. ¿no? Y por otra... En este juego que esto va tratando de plantear, de estas dualidades no excluyentes, entonces no tiene que funcionar a partir de códigos uh, de pertenencia binarios, digamos, ¿no? sino que todo el tiempo arma códigos de pertenencia binarios, quién es del Estado español y quién no, quién merece papeles y quién no, quién, es decir, la manera como se arma el Estado. ¿no? Todo el Estado te obliga a vaciar tu persona en códigos binarios, eres hombre o mujer, ¿no?, eh, 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 dime tu estado civil Tarará, ¿no? y así siempre le hace pues entonces cómo desafiar eso y 
a partir de pensar y mantener distinciones que son necesarias para el pensamiento. Pensar las distinciones como dualidades o pluralidades no excluyentes. Esto del no excluyente es muy importante porque es un desafío a un fundamento de la lógica aristotélica que está en la base del pensamiento occidental, que es el principio del tercero excluido. Y es algo que se aprendió mucho y que se hizo visible potentemente, sobre todo, en la ola de levantamientos indígenas, donde hay lenguajes, por ejemplo el Aymara, por ejemplo algunos otros, que logran mantener... Uh -huh. no, no se ciñen a lógicas binarias. Uh -huh. No se ciñen a lógicas binarias. Entonces pueden decir cosas, sí, pero no también. Es decir, pueden manejar ambigüedad. Pueden manejar ambigüedad. Que es ese es el lenguaje que hablamos en la lucha. Ese es el lenguaje que hablamos en las casas. Uh, sí, pero no también. Medio, medio. No sé cómo dirán acá, pero seguro hay expresión para este tipo de cosas. Uh -huh. Porque no todo tiene que estar establecido en términos de blanco y negro. Bueno, si ese es un poco el lenguaje a partir del cual sostenemos la lucha y la vida, ¿por qué no podemos hablar ese lenguaje en otro lado? Ese lenguaje no se organiza, en, o sea, este lenguaje no colapsa en códigos binarios, no establece códigos de pertenencia para pensar su forma de, de organizarse, sino que va tratando de trabajar sentidos de inclusión. ¿No? Y sentido de inclusión es algo que nosotras hemos pensado mucho, nosotras ahí en Puebla, hemos pensado mucho a partir de algo que le llamamos la producción de lo común. Y ahí tenemos una ligera diferencia, digamos, con... Bueno, no es ligera, es una diferencia, pero es una diferencia que tiene trasvases muy cómodos ¿no? y que dialoga muy a gusto con, digamos, toda la reflexión sobre los comunes que se ha hecho más bien acá. Y nosotros hablamos siempre de producción de lo común porque tratamos de separar la idea de lo común de la idea de cosa y tratamos de habilitar el pensar lo común como relación social, es decir, como forma de establecer el vínculo. Entonces ahí podemos pensar esta producción de sentidos de inclusión que es uno de los elementos de la, de la producción. O sea, un común, para producir un común tienes que primeramente haber producido un sentido de inclusión. Los que vamos a estar haciendo qué, haciendo qué. Eh, en fin, pero esa es otra pregunta que ya son siete y media, che, charlaremos aquí con los compañeros. Tenemos este. tiempo, Frito, nos llevas el tiempo. Tenemos tiempo para la última, que es que justo retoma donde tú has dejado ahora. Y que tiene que ver justo con esto, con lo que cerrabas, que realmente en, como en nuestro contexto la cuestión de lo común se ha venido discutiendo ampliamente y en particular en relación a dos cuestiones. Por un lado, en relación a la cuestión de la gestión y del acceso, ¿no? de cómo hacer, por ejemplo, que determinados equipamientos de lo público puedan devenir en una gestión mucho más porosa, mucho más democrática, eh, de gestión comunitaria, por ejemplo. O, por otro lado, en relación a la propiedad. ¿no? Es decir, cómo reivindicar la naturaleza común de determinados recursos, como el agua, y... Justamente con esta parte con la que cerrabas, uh -huh. que es que en realidad tu libro, lo que habéis venido trabajando, pone el acento en otra cosa. Es decir, no se trataría de, tanto de un acento que está puesto en la gestión, eh, en la propiedad o en el acceso, que sí, uh -huh. pero el acento estaría más puesto en esta producción de lo común y en el hacer común. Y esta cuestión del hacer común, en realidad lo que pone al centro es una cuestión 
del tiempo, es decir, en el hacer común el tiempo es una cuestión fundamental y eso nos remite automáticamente a la cuestión del tiempo vital y a la manera en que nuestro tiempo vital y nuestro hacer común está capturado por el trabajo asalariado. Sí. El trabajo asalariado es el pilar de las formas de individualización de nuestro acceso a cómo sostenemos y reproducimos nuestra vida. Entonces, la presencia del salario o la ausencia del trabajo asalariado eh, individualiza también nuestro acceso a esa riqueza social. Y tengo la impresión de que justamente esta cuestión del trabajo, del trabajo asalariado, su ausencia o no, eh, es una cosa que nos hemos ido olvidando un montón últimamente en la discusión en relación a lo común. Y entonces, básicamente, nuestra pregunta era: esta pregunta es muy general, <ríe> es muy grandota. Eh, ¿Cómo reintroducimos la cuestión del trabajo en la discusión sobre lo común y el acceso a eso que necesitamos para vivir y mantenernos? Y... Sí. Pues esta es la más complicada, ¿no? Y yo creo que tú ya lo dijiste súper bien. O sea, lo único que nosotros o yo puedo aportar aparte de ti es justo esto, ¿no? Que hoy, cuando preparábamos esta charla, nos dimos cuenta de estas como sutilezas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de producción de lo común, no hablamos un, únicamente de gestión, o sea, de una manera de gestión o de una manera de acceso o tal. Hablamos de desplegar capacidad colectiva para generar riqueza material autónomo, en alguna forma, que nos permita conquistar ámbitos de autonomía política. ¿Ah? Y ese es un poco uno de los problemas más graves, creo yo, de la época contemporánea. ¿no? O sea, la ofensiva del capital de los setentas para acá consistió en esta barbaridad de precarización, en este poner en vilo la, pos la posibilidad de mantener de garantizar la cotidiana, la cotidiana existencia, la vida cotidiana, ¿no? y de establecer otra vez el trabajo como una cuestión que regula completamente la cosa, por negación, o por acción, o por precarización, o por lo que quieras, pero eso está al centro. Y a veces es como una especie de monstruo tan grande que aparece a veces como si no lo vemos. ¿no? Eh, o sea, no se habla de ese problema completamente. ¿no? Y... Entonces, nosotros hablamos de producción de común muy al estilo, y es mucho lo que hemos aprendido de la tradición indígena americana, ¿no? que bueno, después de haber arrasado sus medios de existencia, de haberse colonizado, etcétera, etcétera, los castellanos llegaron para allá a una barbaridad. Este, después de eso, ellos hablan, bueno, así en sentido bien poético, ¿no? Me gusta mucho cómo lo dicen, este de, hablan de las cuatro flores de lo común, ¿no? Eh, entonces dicen, tierra... Eh, tengo aquí tierra, trabajo, faena asamblea y fiesta ¿no? y que esas son las cuatro cosas ¿no? que van armando la posibilidad ¿no? o sea que esas son las cuatro cosas ¿no? tiene que haber esas cuatro cosas para que haya un común pero quita la tierra por ámbito cualesquiera de riqueza material porque se plantea tierra porque bueno son muchas quedaron siendo una temporada comunidades agrícolas donde siempre estaba una pelea de qué cosa era lo que se podía sembrar para la propia comunidad y de ahí obtener ¿no? una, una obtener medios de existencia como dice Massimo D'Angelis digamos ¿no? eh, para garantizar eso tiene que haber una negociación sistemática sobre el trabajo, 
cómo se usufructúa eso. Es lo que se decide básicamente en la asamblea, que es una asamblea que no solo gestiona, sino establece los términos del usufructo de lo que hay y de lo que se va produciendo, ¿no? Y eso se, se generaliza, o sea, se, se cuida, se cultiva la cohesión, se produce sentido de inclusión también a partir de la fiesta, ¿no? Y se establecen un montón de fiestas que se celebran de estos modos, se instalan ritos, etcétera. Ese es un poco... La, la experiencia, digamos, conservada eh, por los pueblos indígenas, glosada en la versión oaxaqueña, esta de las cuatro flores del Locomón, es la versión serrana zapoteca, ¿no? que, este, de, de la comunalidad o de la producción del Locomón. Pero, pero estas cosas en realidad de lo que hablan es de una lógica de ir produciendo esto, riqueza material, como garantía de ir conquistando ámbitos de autonomía política. Porque si tú logras construir algo que te permite liberar tres horas de trabajo, que ya no tienes que hacerlo como trabajo asalariado y que entonces esas tres horas ya las ganaste, en un conjunto de cálculos muy complicados, eh, que los charlábamos hoy, por ejemplo, en Cantalló, ¿no? claramente, ¿no? Este, pues es eso, es jugar un juego de equilibrios para producir constantemente algo que te incluye, no está dado, no es una identidad, ¿no? Es si lo haces existir, entonces existe y entonces tú eres parte. Y si no lo haces existir, deja de existir tan, tan, chao. ¿no? O sea, no es una marca impresa en el cuerpo, no es, no es una huella identitaria, es una capacidad de producción colectiva y de gestionar ¿De gestionar qué? De gestionar el usufructo de aquello que has realizado, producido con otros. ¿no? Entonces, en esta cuestión de la producción de lo común, uh, las, otra vuelta, las lógicas son bien distintas. Esto empieza a hablar de manera tremendamente tensa con lo instituido. Hay que estar jugando al traductor todo el tiempo. Eh, en, en fin, ¿no? yo no me sé las respuestas. Pero estas son las preguntas que nos hacemos o nos hicimos y nos seguimos haciendo porque creo que valen la pena. ¿no? En México ahorita muchas de estas preguntas no están en el tapete porque estamos un poco jodidos. ¿no? O sea, estamos peleando otras peleas, o sea, no hay este momento. Pero bueno, pues esta, estos pensamientos son los que hemos pensado y hemos discutido entre algunos. Y pues ay, eso trajimos, ¿no? Para compartir. Yo ya y muere, yo ya quiero preguntas. Sí, sí, ¿no? Sí, vamos a pasar a eso. Si os parece, abrimos como un espacio así más de conversación. Más amplia de conversación, y que ¿no? Sí, circule sí, sí. un poco. No, no y aunque así. está como esto así un poco de que nos vemos, pues si nos podemos asambleizar. Si os parece, recogimos unas cuantas preguntas, achequeo la más y yo, Lana, os porté al micro. ¿Quién se atreve? ¿Quién empieza? ¿Nadie? Y no necesariamente tienen que ser preguntas, claro, también pueden ser... Comentarios, o sea... Que resuena... Sí, ojalá no sean preguntas. Sí, o sea, que, que puede ser como una cosa más coral. Que... No, me ha, me ha encantado la presentación, Raquel. Y, y bueno, aquí resuenan mucho las, las ¿no? por el contexto ¿no? y toda la historia del 15M, el municipalismo y tal. 
y creo que un planteamiento que tú haces eh, que me parece muy sugerente para pensar un poco estos problemas esta dimensión no excluyente ¿no? y entender que hay una pluralidad de posiciones con eh, situaciones muy distintas ¿no? aunque y que no es ni están tan separadas aunque estén en, no requieran como necesidades distintas ni uno puede estar en un momento de un sitio y en otro sitio en otro momento en otro sitio dependiendo también de, de los momentos ¿no? pero lo que sí me parece que yo creo que es una, una cosa que teníamos que aprender mucho aquí y que te quería preguntar en este sentido o sea es como si vemos que hay posiciones eh, múltiples ¿no? que no tienen por qué ser contrarias sino más bien complementarias esto y lo otro y que yo creo que que clave de ampliar esas posibilidades o de extender ese, esos posibles, ¿no? esa apertura, es, es cuáles son los momentos de, o los canales o las formas en que se dan dinámicas sinérgicas desde lógicas distintas. Uh -huh. O sea, dinámicas que... Y a eso te quería preguntar, ¿no? Hay momentos... Eh, ¿Cuáles han sido o alguna de las experiencias en las que crees que hay relaciones... Eh, virtuosas entre dinámicas de movimientos e institucionales que se respetan en autonomía pero que al mismo tiempo son capaces de avanzar eh, campo eh, en una relación que más bien es más que conflictiva es cooperativa que en otro momento puede ser conflictiva entre ellas entonces si tienes algún ejemplo de la experiencia de tu investigación que pudieras contar que nos pudiera dar eh, pistas para mejorar esa interacción aquí, pues Ajá. creo que sería interesante. Así una que se me ocurre a bote pronto, es que es muy chiquita, es muy chiquita, porque, porque, porque ahí yo creo que la escala sí es un problemón, como dice Ana siempre. Este, mira, Es una, muy chiquita, es la que me acuerdo. No está fácil, hay que rastrear así, el disco duro no acaba de llegar. Este, en, es, es justo del momento de la guerra del agua y por eso es tan chiquitititita. Es, eh, digo, se va la transnacional en la guerra del agua, ya se va, la empresa era municipal, pero como nosotros teníamos la empresa, pues la habíamos tomado este, y había coordinadora del agua y la coordinadora del agua dijo el director tiene que ser una persona afina a nosotros. Nosotros lo vamos a nombrar. Y como había mucha fuerza, pues lo nombramos. ¿no? Entonces ese director del, de, la, de, la, de la empresa de agua, que se trataba de ir haciéndole el desmontaje y según en la ambición de aquella temporada era tenemos que convertirla en propiedad social. No sabíamos bien que era propiedad social, pero era lo que queríamos. ¿no? O sea, que dejara de ser propiedad pública, que dejara de ser propiedad municipal para pasar a ser una propiedad bajo control social, que le llamábamos propiedad social, que era una cosa equivalente a, a lo que aquí le llaman común, creo. ¿no? Aquí le llaman común a algo que nosotros le llamaríamos propiedad social. Este, eh, entonces, este director que tenía muy claro que respondía a la coordinadora, no respondía a la municipalidad ni al orden estatal, todo el tiempo nosotros le íbamos diciendo un poco lo que estaba, considerábamos que era adecuado, que lo, se auscultaba, se producía la decisión, en fin, era un momento muy efervescente, y el compa llegaba y decía, es que mira, esto de plano no se puede, es, no se puede, ya estás, no se puede. 
Pero entonces, vamos a informarlo. Vamos a informar por qué no se puede. ¿Sí me explico? O sea, llegó un momento tal en el cual era un, una cosa del mundo financiero. Cambiar el dinero de una partida a otra para hacer lo que realmente la población en un conjunto de, 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 de consultas había dicho que era lo mero útil, no se podía. Porque, pues, ¿por qué no se podía? Porque era pecado mortal en la ley del Estado, ¿no? O sea, porque no se valía, tenías que hacer meter un trámite al Parlamento, no sé, son unas cosas bien rígidas que yo no me acuerdo. Algún día las entendí bien, pero no se podía. Este, o sea, había mil pasos antes, ¿no? Entonces, bueno, había que ir a decirle a la gente, pues fíjense, hicimos toda la consulta, hicimos tal, y ahora hemos topado con que lo que hemos hecho no alcanzó para, o sea, lo que hemos logrado hasta ahora, no sigue sin alcanzar para lograr, esta, para lograr nosotros ser los que mandatemos, porque aquí nuestro ingeniero Alvarado está topando con este problema. Ajá. Y él lo explicaba. En el reglamento Perengano, la ley de no sé qué, ta, ta, ta. si yo hago lo que ustedes me dijeron, a mí me meten a la cárcel. Obviamente había una voz que decía, pues que te metan a la cárcel, pero tú respondes a nosotros y luego vamos y te sacamos de la cárcel. El don no quiso y era, muy, era totalmente... O sea, no quería y era válido, pues, ¿no? O sea, no, no, yo no me quiero confrontar de esa manera. Pero no, un, no se mentía, no sé si me explico. O sea, porque, porque el funcionario sabía que su impotencia no era su impotencia, era la impotencia estructural anudada en la ley, sedimentada en los cuerpos que fijan las cosas tal y como están. Entonces, ¿cuál era su tarea? Pues venir a decir, oigan, lo que queríamos no se puede, chavos, hay que pensarle de otro modo, o sea, ¿qué hora qué? ¿No? Entonces, digamos, hubo ese tipo de cosas y entonces, ¿qué pasaba? No, pues entonces hay que, hay que modificar la ley, entonces vámonos sobre los parlamentarios, entonces vámonos sobre los parlamentarios de Cochabamba, ¿no? Y hay que ver qué cosa queremos que diga la ley y que los parlamentarios de Cochabamba, que eran de cualquier partido, ¿no? Pero íbamos a sus casas a armarles unos desmadres gigantes, a decirles, ustedes van a ir mañana a hacer esto, ¿no? Y ni así alcanzó, porque pues Cochabamba es uno de nueve departamentos y no alcanzó, ¿no? Y porque tenían tanto miedo que lo hicieron, aunque fueran de la derecha, ¿no? O sea, porque estaban viendo, me van a romper los vidrios de mi casa y no va a haber policía que pare a esta turba que va a entrar. Mejor la hago lo que quiero, lo que quieren, ¿no? Eran momentos muy, muy belicosos, pues. Pero entonces, como tampoco se pudo, pero eso también se informó y también estuvo discutido, entonces llegó un momento en el cual era, bueno, a ver, si ya tomamos la empresa y no se puede hacer lo que queremos en términos de, del agua porque el dinero no se puede cambiar de partida y porque si hay director y lo hace, ese director se va a la cárcel. No, si... Ya los parlamentarios hicieron lo que nosotros queríamos, pero topan con que el, la composición parlamentaria es un desastre y perdemos. Mira cómo se cambian las leyes todas parejo, porque la verdad las leyes estorban mucho. La discusión sobre un proceso constituyente comenzó con funcionarios que hablaban claro. Ajá, te estoy hablando todavía no tanto del momento institucional, 
porque la agenda de la transformación radical del cuerpo legal se habilitó desde antes, pero se habilitó a partir sobre todo de que, se, de que hubiera ese feedback pues, y de que el que había quedado colocado en el afuera en términos de funcionario del Estado no tuviera la mala conciencia ni cargara la carga de que él tiene que dar las respuestas porque eso es falso, ¿sí? sino que él la única cosa, el único compromiso que tenía era venir a decir cuándo de plano no se podía. Porque cuando de plano no se puede, lo que hay que hacer es hacer que se pueda. Y hacer que se pueda no es algo que ocurra adentro, sino afuera, si me, desde afuera, me, me explico. E, esa es una sinergia que me acuerdo. Hubo algunas otras, hubo algunas otras. Eh, lastimosamente, sobre decisiones muy grandes, no hubo. ¿Ah? No hubo ya... Estoy tratando... Había otra, pero no me viene. En fin, no me viene. Pero más o menos ese, este casito, yo te digo, ¿no? Hola. Eh, bueno, gracias por, por la charla y este, este rato. Eh, una pregunta a raíz de la, del ejemplo que pones y es para preguntarte si habéis reflexionado o en estos momentos eh, pensabais o debatíais en, en torno a la desobediencia como mecanismo para precisamente eh, ¿no? estos, marge, estos muros de la ley eh, y la práctica desobediente como, como forma de superarlos y por tanto de transformar. Pues no lo pensábamos en esa clave, pero si... si... Me permite ser un poco justamente generar un ambiente, de eso se trataba, pues, y de eso se trataba un poco en puente, ¿no? O sea, en, en pinza, de generar un ambiente desobediente, colectivo, donde la ley no fuera un límite, la ley fuera algo de lo que tú te das cuenta y dices, ha chingado, ¿por qué? Pero, 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 ¿por qué? Pero, pues, que se cambie la ley. Así me explico, no solo un, un, una especie de actitud individual que es muy valiosa de desobediencia de lo que no admito sino eso presentarlo y pensarlo como pensar las condiciones para la posibilidad de que eso se generalizara ¿no? que te pone en otro tipo de problema ¿no? o sea, ¿cómo logro expresar este aspecto específico como algo a partir del cual se pueda compartir indignación? ¿Cómo después cultivo esta indignación? ¿Cómo? Pa, 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 pa. Pero justamente, una cosa que ya no me pregunto porque era muy difícil, pero ahorita ya salió, mira, eh, eh, hay un término que yo uso, que está horrible también, o sea, es que no tengo términos bonitos, pero bueno, que es una idea del reformismo, pero desde abajo, o sea, fíjate, no es la vieja discusión reforma-revolución, si no es el reformismo, recuperando unos autores latinoamericanos, en particular Bolívar Echeverría, un ecuatoriano que vivió en México, trabajó en la UNAM, que él habla de una, algo muy interesante que él llama la capacidad de forma que, nos, que, que compartimos como especie, digamos. ¿no? Una capacidad de forma que es tanto material como, como semiótica, digamos. ¿no? Dar forma a las cosas. ¿no? Entonces... Eh, el, un poco el chiste era todo el tiempo irte guiando bajo la pauta de no conformarte. 
es decir, de no asumir la forma dada. Bueno, entonces, todo el tiempo era pensar cómo caminas una posibilidad de deformación, Ajá. que a veces puede caminar con la manera de una desobediencia colectiva, que a veces puede hacer otra cosa, etc. ¿no? O sea, no era comprometerte con un método, con una forma, con una práctica, pero en realidad es esta desobediencia... ¿ah? Es, en, es como la sustancia de la inconformidad, de la deformación. ¿no? De, ¿Y para qué deformas? Para reformar, región, formar, construyéndote colectivamente, o sea, tú con las tuyas, y luego tú con las tuyas, con otras, y etcétera, este, el mundo que medianamente queremos habitar. ¿no? Entonces, yo... Así vimos, o sea, se trataba de subvertir, pues, y no, no se trataba de gobernar, y no pierdan la pista, porque, porque si van a gobernar, van a gobernar para el capital, de veras, está demasiado amarrado, está todo demasiado bien hilvanado, creo yo, ¿no? o sea… Ahora voy. Eh, ahí viene. Quería, había otra agua, che, por ahí. Quería un comentario y, un, y una pregunta sobre esta cosa de, del hilvanar y el, y el deshilvanar. El, el comentario era sobre lo que, en lo que se puede parecer, lo que, ha comentado, lo que has comentado tú, Raquel, de lo común sí. con lo que nosotros entendemos como Va, comunes. Perfecto. Y yo creo que hay, hay una, una cosa muy interesante que tiene que ver también con, con dar la vuelta a, a ciertos conceptos, como cuando dices, esto lo, lo discutíamos también hace dos días en Zaragoza, sobre la dentro y afuera, y, y la verdad es que era muy clarificador cuando decía, esta cosa de que los de las instituciones o las que estamos en las instituciones estamos dentro y los demás están fuera, que te produce una separación y una sensación como de impotencia distinta a pensar, es que las de fuera somos nosotras y ustedes que han ido a la institución son los que están fuera y tenemos que volverles a traer dentro. ¿no? Y eso me parece que es, que es, que es interesante uh -huh. eh, para ciertas cosas. Pero es otra, otra, digamos, dar la vuelta podría ser que cuando nosotros definimos los comunes como, ¿no? como la gestión colectiva de los recursos colectivos, eh, aparte de las cuatro características que habíamos, que habíamos comentado, hablamos de tres elementos, que sería el recurso, la gestión y la comunidad. Uh -huh. Y podríamos pensar que, el, que, las cua, que las cuatro flores de la... Los pétalos de la flor. Los pétalos de la de flor. La flor zapoteca de la comunalidad, para que lo digas. Así los que... pétalos de la flor zapoteca de la comunalidad oaxaqueña. Exacto. Eh, Podrían hacer referencia a, si, si hacemos la equivalencia de tierra con recurso, uh -huh. me lo permito porque uh -huh. es mi diagrama, sí, sí, sí. lo que quedaría serían las relaciones entre estos tres elementos. Es decir, cómo el trabajo es la relación entre la gestión y el recurso, la asamblea es la relación entre la gestión y la comunidad y la fiesta es la relación entre la comunidad y el recurso. Y eso lo que hace es coger nuestro análisis bueno. que, que se basa en objetos o formas y convertirlo en un análisis que se basa en los modos de relación. Y esto también tiene que ver con, sí. con, con esta idea que hablábamos también de, como de las escalas uh -huh. y como de cuando partimos en estas escalas, en, en, en esta 
idea de las distintas escalas de, uh -huh. de la sociedad o de los modos de organización, a mí lo que me interesa es el dispositivo que relaciona una, una escala yeah. con la otra. No la escala en sí, que, que tiene uh -huh. un punto de interés, pero qué es lo que relaciona. Entonces, ahí yo no, no veo que haya tanta diferencia. Creo que la diferencia, que es productiva uh -huh. y muy interesante, es si te pones en el lado del recurso o si te pones en el lado de qué es lo que relaciona el recurso con la gestión o el recurso con la comunidad, la comunidad con el recurso, la comunidad con el modo de gestión. Y no lo entiendes como entes separados, sino con, como con estos procesos de relación. Esto es el comentario. La pregunta era... Venga. La pregunta era, y esto es una cosa que también eh, comenté una vez en, en lo de en Cultura Viva y, y parecía que era un concepto que, que, el, que tenía su interés, que era y lo, lo traía de ti, citándote a ti, esta capacidad de lo netamente administrativo de desflecar ¿no? los hilos estos inamovibles. Cuéntalo tú. No, cuéntalo tú. Cuéntalo no, tú. cuéntalo tú. No, Yo no, lo he lo contado cien veces y siempre no, no, me haces pero, contarlo. No, pero lo, lo tienes que contar tú que luego a mí no me creen, Raquel. O sea, Raquel tiene una historia buenísima sobre por qué esto tiene relación y que tiene que ver con aquello ¿no? de hagan ustedes las leyes, deja, déjenme a mí hacer los decretos. Uh -huh. Cuéntalo, cuéntalo. Bueno, tiene que ver, tam, tiene que ver sobre todo con que en, dentro del proceso boliviano muchos de los que después pasaron al gobierno estuvimos en la cárcel. Entonces, cuando tú estás en la cárcel, hay una cosa que aprendes muy bien, que bueno, el código de penal es un desastre, el código de procedimiento penal es otro, pero el mero duro es el reglamento de ejecución de penas. El reglamento de ejecución de penas, el que prescribe todas las cosas, cuántas veces te van a pasar lista, cómo vas a comer, qué vas a poder, qué no. ¿Sí? Esa es una cosa patética ¿no? y esa es la que más sientes. Y que entonces hay un combate permanente contra el régimen de ejecución de penas. ¿no? O sea, tienen derecho o no, tienen derecho a cambiarte de cárcel, tienen derecho o no a qué, etc. ¿no? Y, y cuando... Un conjunto de compañeros se aliaron con el MAS de Evo Morales, ganan las elecciones, entran al Estado a niveles muy altos, etc. Pues esta era una cosa, o sea, lo que nosotros sabemos del Estado es que hay que pelear contra el reglamento. O sea, eh, que hay un orden legal, hay un orden constitucional, hay un conjunto de cuerpos de ley. ¿no? Sobre la Constitución, el Poder Ejecutivo no puede hacer nada, tiene que llamar un proceso constituyente que es un poco complicado. Si sobre la ley, la, la atribución de modificar o alterar la ley o discutirla está en las cámaras legislativas. Y había mayoría en esa temporada, pero era difícil, en fin, ¿no? Pero el reglamento, pues el reglamento es nuestro. O sea, es prerrogativa del Poder Ejecutivo, al menos en el Estado de Boliviano de esa época, pero en otros también, establecer el reglamento, es decir, definir la manera de ejecutar la ley. Necesitas cuatro papeles o tres papeles. Necesitas el requisito A, el B o el C. Necesitas que haya foto tres por dos o no. En fin, pero no solo eso. ¿Esto permite esta otra cosa o no? En fin, el reglamento es el procedimiento prescriptivo fino que fija, fija y limita las posibilidades. Y ese lo puedes borrar. Ese lo puedes borrar. ¿no? Entonces, un experimento que no pasó, que no pasó, pero que a mí siempre me gusta acordarme cómo, cómo se vivía en esos momentos, era ¿por qué no nos volvemos unos borrarreglamentos? O sea, cuando estaban, digamos, la discusión, los momentos muy, muy inmediatamente posteriores a entrar 
al afuera, o sea, de salirte y ver, ¿por qué no le borramos? ¿No? Sabía hasta una broma, que es un poco la que le gusta. O sea, teóricamente, ¿qué podría pasar? Podría pasar que tú pudieras pensar, o sea, porque ¿cuál es la tarea de esta cuestión destotalizadora? Es aflojar la malla de la dominación. O sea, por favor, no es gobernar bien, de veras, créanmelo. Es desarmar la malla, es aflojar el tejido del control social, es aflojar el tejido de la dominación. Ese es, yo siento que es una tarea muy útil. Ahora, si hay cosas en las que se ocupan bien, perfecto, palomita, maravilla. Pero... Pero, pero esa es la tarea, esa es la buena. Bueno, yo creo. Este, entonces, había una broma que era, pensando como que desde este punto de vista, manejando esta idea de destotalización, etcétera, etcétera, decir, es que hay que inventar la oficina de la goma. Hay que poner un montón de mesitas con gente y, y, y donde llegue la población a decir qué reglamento le molesta. Entonces, va a llegar de todo lado. Entonces, esa oficina nomás va a mandar todas las cosas que le lleguen al Ministerio de la Goma, que va a borrarlo, es decir, no que va a borrarlo, no lo que estorbe, sí y, y se va a hacer un desmadre. Bueno, pero cualquier cosa es mejor que lo que hay, de veras, porque lo que hay lo pensó un tecnócrata y le pagó un alemán. este Es que es así como pasa, porque pasa en América y aquí pasa también. Son los expertos en state building que prescriben hasta cómo hay que hacer las cositas para guardar los tornillos. En las empresas, o sea, de veras, es una obsesión por la prescripción y la acotación y el establecer cómo se hace. Y, y, y decir cómo se hace rompe esta proliferación de modos. En fin, quizá estoy diciendo una cosa absolutamente descabellada, pero era lo que queríamos y no pudimos. Y cuando borramos el reglamento donde sí se pudo, en alguno que otro lado, sí servía, sí servía porque aireaba. Bueno, yo, yo lo contaba en relación al, a, los, a, ¿no? Como a las iniciativas municipalistas, entendiendo que lo que nosotras hacemos es netamente administrativo. No hay nada, excepto los planes generales urbanísticos, que tengan categoría de ley en nada de lo que hacen los ayuntamientos. Entonces, es todo pura administración. ¿Cómo puedes asumir la tarea de deshacer los nudos y de, de desflecar desde lo netamente administrativo y a la vez, como contabas tú en lo de Cochabamba, subir la tensión hacia lo legislativo en torno a lo que ya no se puede porque Exacto. el nudo está en otro, en otro, en otro plano. Y que además, Cheana, en este diálogo que estamos poniendo, tú has encontrado ya colegas dentro del propio ayuntamiento que dicen eso, que dicen... Es que porque no borramos todos los reglamentos y nos quedamos con la ley y volvemos a empezar, esto está demasiado atorado. Eh, o sea, eso es, digo, estoy siendo infidente, pero así soy. Este, ¿no? Eso es algo que está, es un pensamiento que está siendo pensado por gente que está metida en ese afuera, sintiéndose atrapada, y dice, es que habría que borrar esta cosa que está del cocol, ¿no? Esta, esta era la anécdota, del, en, uh -huh. yo soy asesora del área de cultura y nuestras propias funcionarias, directoras uh -huh. generales, porque son funcionarias de carrera, en un momento dado discutiendo sobre las posibilidades y, y la modificación de la ley de contratación pública, decían, borren todas las directrices de la Concejalía de Hacienda y quedémonos con, con la ley nuda. 
sea, quedémonos con la ley de contrataciones públicas del Estado sin ningún otro tipo de directiva. Y después empezamos a ver cuáles son los conflictos y si sí, hay que regular, no hay que regular, Exacto. hay que meter. Pero hagamos borrónicos, quiero decir que, que me, para mí fue muy uh -huh. impactante ver que gente que ni siquiera venía de nuestro adentro, sino que viene de otros adentros, en realidad estaba proponiendo esta especie como de tabula rasa y de, de, de oficina de la goma eh, municipal. Se prime echa la bronca. ¿Qué, nadie se anima? No me creo. ¿Nos vamos ya a tomar cervezas? Ah, no. Sí, a la cuarta. De la fiesta. Eh, bueno, lo primero, gracias Raquel, porque yo creo que toda la experiencia acumulada aquí nos sirve mucho y como ya han ido comentando los, las diferentes intervenciones, eh, es algo que está en el medio ambiente, eh, tanto la cuestión de una relación de movimientos e instituciones o, o todo lo que tiene que ver con la política en femenino, etc. O sea que muchas gracias. Eh, y una cuestión que creo que conecta con esto que comentaba Ana, no lo sé, no lo tengo claro, es... Uh, bueno, te lo digo con un, con, un, con un caso, con un ejemplo. Tiene que ver con la capacidad de producir norma del Estado. ¿no? Eh, y te lo digo con un ejemplo que tiene que ver también con los comunes. Pensar los bienes comunes en el fondo de una manera muy concreta, que tiene que ver con la gestión comunitaria de equipamientos y recursos, eh, si quieres, del patrimonio público de la ciudad. ¿no? Eh, y ahí, en ese ejemplo concreto que podrían ser los bienes comunes en la ciudad, eh, bueno, pues habemos bastante gente preocupada, dándole vueltas a qué capacidad puede tener un gobierno local como el de Barcelona para producir un marco jurídico que, en cierto modo, si quieres, garantice y codifique en norma lo que es una conquista social, que pueda haber formas de eh, gestión de la propiedad comunitarias. Eh, y en ese sentido, no propiedad pública, que entiendo, y, y me lo comentamos o me lo... O lo o, o me, o le das un poco la vuelta tú, entiendo que serían políticas no estatalistas, no, no estadocéntricas, ¿no? pensar en la propiedad comunitaria y no tanto propiedad pública, y por otro lado, meterle un poco el mordisco al gran problema que es, eh, bueno, en cualquier ciudad, pero en Barcelona también, que es la propiedad privada, a hablar de, ¿no? de producir un modelo de, de usos, eh, ya sean residenciales o del tipo que sean, del suelo de la ciudad. ¿no? Pero claro, lo pensamos desde ese lugar, es decir, que sea el ayuntamiento en su configuración compleja ¿no? y evidentemente en ese contacto conflictivo pero también productivo con movimientos de conquista de espacios para su gestión comunitaria, el que pueda crear ese marco, ese marco jurídico para la gestión comunitaria. Pero claro, y aquí es donde va un poco mi pregunta y donde estamos ahí como un poco dándole vueltas. ¿no? Por un lado que esa norma en cierto modo garantice ese espacio lo cual no quiere decir que se genere una calma respecto a las formas de experimentación social posibles con la propiedad y con el suelo y que pueda haber otras vías que sean desobedientes a la hora de apropiarse del suelo. Es decir, que y ahí hay un problema porque en el momento que tú produces norma también estás regulando aquello que queda fuera y que es desobediente y que es, es ilegal, etc. ¿no? Ese es un problema, hay una tensión ahí. Y por otro lado, si habría otra forma de entrarle, de hincarle en diente algo que es tan potente, tan vertebral, tan, en fin, jodidamente central en una ciudad capitalista como es la propiedad del suelo. ¿no? Es decir, vemos los peligros de que, sea, digamos, de, de, de que sea un marco jurídico desde el ayuntamiento el que haga eso. ¿no? Es decir, de repente entras en esos códigos binarios de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué se puede experimentar con los usos comunitarios del suelo y qué no se puede experimentar. Pero por otro lado... ¿Cómo le encasa al diente a la propiedad urbana? Uh -huh. ¿no? Si no es a través de ese marco jurídico. Uh 
Bueno, esta es la duda en la que navegamos continuamente. Y... Fíjate que ahí hay una cosa, y es que esto me reinstalan aún. O sea, las preguntas son... Bueno, yo ahí te contestaría una cosa. La cosa más sólida que yo conozco en eso, y a ver aquí los mexicanos cómo le entramos a la discusión, es el artículo 27 constitucional de, de la Constitución Federal de México. Artículo que fue modificado después y que fue la manera en que quedó inscrita después de la Revolución Mexicana y después de un proceso lleno de tensiones, pero donde había un conjunto de campesinos armados que reivindicaban tierra y que querían establecer una reforma agraria, inscribieron un derecho en términos legales a tener la tierra, pero al mismo tiempo el Estado en construcción en esa temporada por una facción que había ganado, que había venido del norte, que estaba tratando de tener una limitación burguesa de, de las cosas, etcétera, también quería que no, se le, que no le hicieran olas, pues, o sea, quería establecer, ¿no? Entonces, en ese, en ese artículo 27, ustedes quizá algunos hayan oído, se plantearon las cosas como una readecuación del ejido español, del viejo ejido español, ¿no?, de hecho, bueno, la palabra ejido, pues se había ido en los barcos para allá, la habían cambiado, le habían aclimatado, a veces se decía, a veces se decía pueblo, etcétera. Pero a la demanda zapatista del primer zapata, o sea, del zapata de la Revolución Mexicana, ¿no? del de tierra y libertad, es... Zapata hereda a lo que se llama un movimiento muy grande del agrarismo mexicano, que está justamente queriendo que haya reforma agraria y, y, esta, y que se establezcan garantías para sí y que se rompa el latifundio y qué tal. La manera como queda establecido en la ley, en la del 17 y años después, o sea, en la Constitución, esta tensión es el reconocimiento del ejido como propiedad social gobernar como bien inalienable para los que de, son parte del ejido y todos sus herederos, aunque limitados y tutelados porque tienen una estructura política de funcionamiento establecida desde el Estado. ¿no? Hay, tiene que haber, como se usaba en aquella temporada cuando se refina toda la ley agraria por ahí en los 30, eh, que era muy el momento de la cercanía de México con el proceso socialista, digamos, todos se llamaban comisarios, ¿no? igual que en la URSS. ¿no? Entonces, hay un comisario de bienes comunales, hay un comisario de tal, hay, o sea, un sistema de comisarios. Y hasta ahora se llaman los comisarios, el comisariado ejidal, el comisariado de bienes comunales, el comisariado de bienes ejidales, etc. Entonces, yo creo que esa, esa ley que es finalmente la única que yo conozco que fue producto de una revolución y donde había, donde a la hora que estaban los abogados pensando, había un montón de gente armada afuera diciendo, chavos abusados, ¿no? Porque, porque, porque que nos guste, ¿no? Aunque no eran totalmente soberanos, no eran totalmente soberanos porque también estaban pactando con otros que también tenían armas y que también los estaban matando. O sea, México es bronco, siempre ha sido, pero bueno, así era en esa temporada, ¿no? Entonces, ese artículo es muy interesante y por eso ese artículo tardó tanto, o sea, fue tan importante en la transformación neoliberal de México, el hecho de que quedara borrado, ¿no? el hecho de que se alterara. Eh, eh, cuando se pudo vender el ejido, cuando toda esa propiedad social pasó al mercado, 
¿Quién apareció a comprar? Los mismos que vienen y hacen hoteles, donde ustedes compran allá, compran cosas. Entonces empezaron a operar, o sea, de, habilitaron un mercado. Ajá. Bueno, ¿cómo se fijó la propiedad social a partir de eso? Ahora, hubo una temporada larga, que no es, lo, no es ahora, por supuesto, ¿no? esto ya me está estorbando como diablo, porque no tengo bolsillo. Este, el, el, eh, hubo una temporada larga en que justo oyéndote como lo estabas enunciando, en México se decía mucho, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, se establecía la prohibición, pero no se, no se establecía la prescripción. No te voy a decir que esto fuera una fantasía, porque siempre había finalmente un orden de mando bien rígido que decidía sobre las cosas generales. Pero lo que no está prohibido está permitido. Entonces yo salgo a poner mi juguería porque no está prohibido que ponga mi puesto de jugos en la plazuela. ¿No? No está prohibido. Ahora, cuando se hacía un desmadre, pues sí, llegaba el alcalde y decía, híjole, a ver vamos a nos organizando porque aquí ya es un desmadre, ya no puede pasar nadie, ¿no? Háganse para allá. Pero bueno, no sé, los que hayan tenido oportunidad de ir a México y han visto ese desmadre que es México en un montón de lugares, es parte de la herencia de que lo que no está prohibido está permitido. Entonces florecen mil iniciativas y lo popular se va desplegando de una manera muy interesante. Y se va también, se van habilitando espacios de autorregulación más o menos tensos, pero finalmente así. Y ya el Estado está ahí para que de repente llegue y diga, a ver, esto ya se pasó de castaño oscuro, o sea, aquí ya, aquí ya son muchos, aquí ya no pasa nadie, como en las salidas del metro, ¿no? o como los que ponen una, un puesto en una salida de emergencia, o cosas así, digamos. ¿no? O sea, no se, hay cosas que no se valen. ¿no? Pero no tiene, no tiene por qué el Estado cargar con el peso de prescribirlo y ordenarlo todo, ¿Desde quién dijo? Pues dijo, no sé, el, el difunto Hegel. Dijo que eso era bueno y luego sus sucesores le fueron agarrando la palabra, ¿no? Este, Pero no tenemos por qué creerle, pues. Entonces, yo un poco eso pienso, ¿no? O sea, el, el lugar mejor donde he visto la cuestión de tratar de cuidar la propiedad social, de veras es en el artículo 27 constitucional. Eh, y duró mucho. Y duró mucho y defendió mucho y permitió mucho. ¿Mm? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, si se puede ahora, no sé, medio revisar y aclimatar, porque es una experiencia muy potente, que yo creo que abre otras maneras de pensar también. ¿no? Más. En el año 92, en el 92, exactamente, ¿no? En el 92 hubo un primer borrón, entonces empezó a haber un mercado de tierras nuevamente y entonces llegó el gran capital a comprar y luego eso se amarró con una política de concesión que tampoco teníamos, así en gran escala, ¿no? Entonces, como ahora ya podían vender la tierra, no solo era vender, sino también alquilar, sino también subrogar. Y entonces, las ya, pues ya, nos cargó el payaso, ¿no? Perdón, Arturo, Que también, cuando decías eso, recordaba 
otro artículo, creo que es el 123 también de la Constitución Mexicana, donde se garantiza el trabajo. No recuerdo si es el 28, el, pero es el mismo no, caso. No, es el 123. ¿no? Es el, el 123, 123 que o sea, el Estado garantizará eh, trabajo, empleo, ta, ta, ta. ¿no? Y algún tiempo, recuerdo también así alguna cooperativa de taxistas en el DF que han parado, amparándose ellos, ¿no? Pues hacían efectivo ¿no? la garantía del artículo Exacto. 123, o sea, también así, esos pequeños espacios de lo que aquí sería alegal, ¿no? Uh -huh. Y que de ahí, bueno, pues se vuelve una especie de emprendeduría uh -huh. de la gente que arranca su startup, que estas que se dicen ahora, ¿no? Eh, y, y yo me quedaba con, con esta inquietud también cuando, cuando dices tú la, la capacidad social de, de Beto, ¿no? Uh -huh. Puesto en los momentos en que... En que, en que está esa derrota, ¿no? Que tú dices que vivieron, en, bueno, que se vivió en, en Bolivia y tal. Uh -huh. O sea, la, la... Ese cierre, porque no bueno. es derrota. Yo no usé la palabra Tienes derrota razón. y yo no pienso en clave, victoria, derrota. Yo pienso en apertura, cierre. Se cerró. Se cerró y está un momento mejor que el anterior. Qué bueno que pasó. Nadie se rasga las vestiduras. No pienses en derrota. Se cerró la posibilidad de seguir avanzando. Bueno, pues estamos pensando, estamos descansando, ahí vamos a venir de vuelta. ¿va? Bueno, iba por ahí un poquito porque es eso, ¿no? O sea, solo uh -huh. en los momentos así, en ese pachacuti que sale y entonces está, ¿no? Exacto. Viene, pero entonces, ¿cómo lo mantienes, ¿no? En, en ese contexto de, de cierre, ¿no? Bueno, te regresas del cuartel de invierno, lo masticas un poco, a esperar es que el próximo ciclos. pachacuti. Es, no, bueno, son, va por ahí. Son tiempos. Y la cosa es ir como viendo. Y hay tiempos en los que se puede y hay tiempos en los que no, etcétera. Y no son exactamente ciclos. Iba, tuve la tentación de decir la palabra, pero no son ciclos, así que uno puede ver. No, 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 no. Pero son aperturas del tiempo, como del tiempo vital. El tiempo no es lineal. ¿no? El tiempo va teniendo variaciones, calidades. Y el Aymara, el Aymara siempre dice que hay que saber, y una cosa muy interesante en asambleas importantes, es primera cosa que hay que hacer es evaluar la calidad del tiempo. Hay que saber en qué tiempo estamos. Estamos en un tiempo ya de apertura, estamos en un tiempo de cierre. Es una sabiduría muy honda, porque eso es sintonizarnos. Es sintonizarnos. Porque si unos vamos para allá, otros para allá, así, no, ahí no sale nada. Se arma un saco de gatos. ¿no? Este, y hay, pues eso, hay tiempo de las grandes peleas, de las grandes aperturas, de las grandes inestabilidades. Ya hay tiempos en los que está pasando lo que está pasando. Se está sedimentando. ¿No? Y otras cosas van pasando también. Se vino para acá, acá hay otros aprendizajes. Lo que aprendamos acá lo vamos a volver a llevar para allá, en fin, ¿no? Algo así. Hay más tiempo que vida. Entonces... A mí ya me está dando mucho calor. Llega la luz. Hola. Pero... Uh, mi pregunta es sobre este espacio de la fiesta como uno de los cuatro elementos del común. Bueno, yo soy de Brasil. Las últimas semanas yo he compartido unas impresiones sobre el espacio de carnaval como un espacio de articulación política permanente a lo largo del año. Este año fue un carnaval muy político en Brasil por, por el contexto actual. Pero la verdad es que es un espacio de articulación Totalmente. de los diversos, bueno, articulación en conjunto, pero también de las mujeres, de, lo, de la población negra y, 
y bueno, es muy fuerte. Entonces, uh, mi pregunta es sobre si tienes, si tienes alguna experiencia más concreta para compartir sobre esta cuestión de la fiesta y cómo te parece, uh, que, si la fiesta te parece una... ¿Cuál es la potencia de la fiesta como uno de, de estos canales conductores para la sinergia de estas experiencias uh, autónomas en Latinoamérica? Porque me parece que es algo muy propio, hay algo muy propio en Latinoamérica de este espacio de la fiesta uh -huh. cuando comparamos uh -huh. con las experiencias europeas. Entonces, uh -huh. si puedes hablar un poco de esa experiencia latinoamericana de la fiesta con uh -huh. el espacio político. Uh -huh. Uh -huh. Exacto, porque además es el que borró ella, ¿verdad? Bueno, ya luego lo incluyó. Luego tenemos que dibujar tus comunes con mi flor. No, pero no, bueno, no, no. este... <ríe> no, no, ya sí. Pero, este... Eh, es que la fiesta es central. Y yo siento que la fiesta, justamente como tú dices, es un lugar de articulación. Yo un poco lo pensaría en el lenguaje este que, que, que vengo pensando. Como un lugar central de, de producción de sentido de inclusión. ¿Ah? que es un poco lo mismo. ¿Pero por qué? Porque es una fiesta que pauta el, el año calendario. Entonces, se va a hacer una fiesta el tal de tal, ¿no? el día tantos de tantos. Entonces, hay que preparar la fiesta. Entonces, la fiesta empieza a tener una serie de cosas. O sea, la fiesta no es como ir a una fiesta, así nomás, y vamos y bailamos y nos vamos. No, 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 es toda una acción de preparación, es toda una cosa que va modulando la, la, el pensamiento, etc. Como aquí pueden ser una cosa donde quedaron guardadas cosas que la verdad yo no comparto, pero que se ven guardadas, como en las cofradías, ¿no? O sea, y quedan guardadas bajo unos formatos que no sé si estén tan colonizados por la iglesia como a veces en algunos lugares en América, pero que, por ejemplo, el carnaval es algo que subvirtió eso, o la fiesta comunitaria es algo que subvirtió eso, pero son como rituales altamente organizadores a lo largo del año. Entonces, si la fiesta va a ser el 21 de septiembre, día de la primavera en el hemisferio sur, entonces, a más tardar el 21 de marzo, se tiene que decidir, o sea, los que van a, a, a organizar la fiesta, tienen que decidir quién es el encargado, el mayordomo, se dice, de la fiesta este año, ¿no? en, en la tradición, digamos, Zapoteca o Mije, que es la que estoy eh, ahorita pensando. ¿no? En, en Bolivia se dice de otra forma, ¿no? se dice el preste, ¿no? eh, así se le llama al mayordomo. Entonces, bueno, todo un rollo de el de la fiesta ante, del año anterior ya tiene que haber apalabrado porque tiene que pasar el cargo de la fiesta. Porque la fie organizar la fiesta es un cargo, es una cosa difícil, es una cosa que va a ser costosa. Entonces, ese tiene que empezar a pensar cómo va a dar de comer. Entonces, tiene que mover todas sus redes de apoyo y ir a hablar con cada una y decirle que le tocó el cargo de la fiesta, entonces que si le regala una vaca, que si le pone una oveja, que si le da un barril de mezcal, en fin, porque tiene que tener, tiene que tener para organizar la fiesta y no puede poner solamente plata, o sea, no es cosa de ir a comprar, es cosa de que va tejiendo. En esos, te en fin, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un gran proceso de organizar la fiesta que ya por fin llega. Y luego, a veces, los que van a participar en la fiesta, que son las bandas, va a haber, un, va a haber en algún momento de la fiesta, sobre todo si es oaxaqueña, algún momento va a haber una competencia de bandas de alientos. Entonces, las bandas de alientos de todos los pueblos empiezan a practicar, porque ya convocó... Eh, Totontepec. Entonces, como todos vamos a ir a Totontepec tal fecha, pues tenemos, en, en fin, es toda una, una 
una forma de organizar la socialidad que, es, que habilita, cultiva, permite que se conserven prácticas muy recíprocas, prácticas de, que van dando un sentido de inclusión, que van dando un sentido de vida. Y que no es tan diferente a como, pasó, como pasa acá, aunque o sea, se pueden encontrar rasgos análogos, ¿no? Donde fuimos hoy, que comíamos estos nabos de estación, ¿cómo se llaman? Calzots. Es que no me puedo acordar. Calzots. Este, con esta salsa buenísima, este, era, era, era un poco organizado así. ¿Quién los compró? ¿Quién los, ¿Quién los hizo? ¿Cómo se hizo la salsa? Bueno, capaz no al nivel de que organice todo el año, pero esas, esos nabos se dan ahorita, ¿no? Que yo les decía, a mí esto me está acordando mucho a cuando se come maíz asado, o sea, lote asado, ¿no? Es eh, así, colectivamente. Bueno, la fiesta es todavía algo más instituido. Ahora, muchas veces está en torno a un santo, muchas veces está en torno, o a veces no, ¿no? El carnaval es un rebalse de eso, ¿no? Por eso el carnaval es tan potente, ¿no? En fin, pero la fiesta... La fiesta es eso, la fiesta es producir es, y conservar la producción de unos términos de inclusión y armarte una manera de pautar el tiempo colectiva, ¿no? Donde sabes que los fulanacios van a venir para tal fecha, porque tal, entonces les puedes decir, no sé qué. Ahí vas, ahí vas calculando. Entonces vuelve predecible ciertas cosas en este mundo líquido, pues, ¿no? O sea, hace circular la energía de una determinada manera y te contiene. Entonces, claramente es súper relevante. Sí, no. Yo hay una cosa, no sé cómo vamos de tiempo. Sí. ¿Tú cómo, cómo vas de energía? Tú? Sí, yo ya me estoy cansando porque me está dando mucho calor y bueno, me voy a quitar esto, pero se me va a caer esta cosa, entonces... O sea, yo ya estoy un poco incómoda con esto. Podemos cerrar, sino seguir la ya conversación. No ¿Sí? ¿Cómo lo veis? Yo solo quería retomar una Va, cosa dale, dale, dale. muy pequeñita y que en realidad tiene que ver con la pregunta que habías hecho, Rubén. Y creo que una discusión o sea, que tú planteabas sobre cuándo generar norma o cuándo eliminar norma, una de las cosas que ha pasado en Barcelona, por ejemplo, justo con estos usos del espacio o cómo pensamos esta idea del de usufructo o el uso del espacio público, común, y pensando en estos usos comunitarios populares, todo el tema mantero, por ejemplo, es una manera en la que el espacio se usa y además se usa como una forma de reproducción de la vida y que uh -huh. ha estado bastante perseguida y penada. Y que una cuestión como que toca discutir y que nos está costando un montón discutir es cómo de pronto hay ciertos usos comunitarios que se dan ya del espacio que no requerirían normas, sino que a lo mejor requerirían eliminar norma o eliminar penalización, y que por otro lado se piensa en cómo generar norma para ciertos usos comunitarios. Más de esparcimiento, es decir, que, que hay como ahí todo un tema de cómo discutir eh, cosas que permiten lo comunitario en el sentido amplio de sostenibilidad de la vida, que a veces cuesta. Era como un pequeño apunte. Uh -huh, totalmente. Como, como, eh, hay comunidades que ya usan espacios y que no, no necesitan norma, necesitan eliminar norma Hola. o eliminar penalización. Algo muy cortito relacionado a lo que estás diciendo. 
es que eh, yo vengo de Brasil y he, he vivido en varios países de Latinoamérica y cuando llego a Barcelona me asusta muchísimo todo lo que es la normalización y todo lo que es la institucionalización de todos los espacios de producción de lo común. Está todo reglamentado. O sea, hay una norma que, que dice, mira, es que aquí tú puedes estar desnudo, pero en este espacio, en donde yo te digo que puedes estar, en otro lugar no. Es que aquí, a ver, los negros este que cruzaron ¿no? eh, todo en bote no pueden vender sus cositas. Pero luego los blancos europeos pueden estar mendicando. O sea, está todo muy normalizado. Hay el lugar de tomar la cerveza, el lugar de comer las tapas, el lugar de hacer todo, el lugar de mear. O sea, los espacios están todos normalizados. Y a mí siempre me preocupa, ahora ya no tanto que ya me voy, pero vamos a suponer, sí, siendo muy sincera, ¿sabes? Eh, vamos a suponer que yo me fuera a quedar aquí. Mi pregunta siempre sería, ¿cómo abrir estos espacios? ¿Cómo eh, romper la normalización, la institucionalización de la vida y de los, de los espacios de producción de lo común? Porque yo decía, yo pienso que aquí no, a veces tengo la impresión de que no hay espacio para la producción comunitaria de la vida en común, porque todo es pensado desde el Estado. Es el Estado el que tiene que poner la regla. Entonces, al revés de nosotros que pensamos, a ver, si no está prohibido, está permitido, aquí es más o menos, a ver, si no está normalizado, si no hay una ley, un decreto, es que está prohibido. Y llega un punto de cosas como en Suecia, por ejemplo, que estuve allá hace poco, de haber un momento regulado de sociabilidad en el trabajo. O sea, llega un punto que a mí, a mí me cuesta mucho. Y mi pregunta siempre es, si, si no empezamos a romper este, sí. estas normas, estas, estas reglas de cómo tú tienes que sociabilizar, ¿cómo vamos a producir lo común? Y ahí es mi gran dificultad, porque cuando hablamos de esto con los europeos, yo no veo ni siquiera a abertura para que ellos puedan llegar a entender de lo que estamos hablando, porque ahí vamos más, más, más hondo, ¿no? Que es todo un pensamiento colonial y europeo que lo que, lo que viene de allá no es válido. Entonces, ¿qué me estás hablando tú de, de, de abrir los comunes y de que las cosas no sean institucionalizadas? Entonces, yo tengo mucha dificultad, pero creo que es un desafío a los que se quedan aquí. Bueno, eh, coincidiendo aquí con la compañera, igual creo que esto se ve que aquí en Barcelona hay una ordenanza del civismo que es totalmente ridícula. Eh, creo que es de conocimiento de todas y todos. Y mi pregunta iba más por el lado de, ante este estado heteropatriarcal y rígido y normativo, mm, a mí me da la sensación que a veces estamos obsesionados por entrar a las instituciones y ver cómo desde ahí se pueden abrir espacios o comunicar o tal pero creo que en realidad tal vez ha llegado el momento de darle espalda a las instituciones. Tal vez hay prácticas que están muy criminalizadas, hay colectivos que están muy criminalizados incluso por gobiernos del cambio, tanto en Latinoamérica como aquí mismo en esta ciudad, que a lo mejor sí que están atentando con, contra esto que se hablaba antes, ¿no? con la propiedad privada, 
que es como el eje ¿no? de, del conflicto, está también eh, haciendo acción directa contra la mitificación del trabajo, contra, contra usar la propiedad en un sentido de, de cambio y no de uso. ¿no? Como, y me refiero como más concretamente a los colectivos de ocupación y de autogestión que están siendo muy maltratados barrio a barrio. Entonces, a lo mejor pensar desde ese eje y que no sea un colectivo que esté criminalizado y ver a lo mejor sus prácticas sí que son válidas. A lo mejor han creado redes, soporte mutuo muy válidos que no tienen nada que ver con la manera institucional de la gestión de estas comunidades en una ciudad en la que los barrios tienen mucha fuerza y mucha identidad. Va. Ajá. Está buena. Sí, sí. Eh, igual para continuar con lo que dice ella, eh, nosotros tenemos esa situación eh, actualmente en, en, en Balcarca, que es un barrio de Barcelona, y me parece que lo que dice ella tiene totalmente que ver con eso y yo pensaba mientras ibas explicando o desplegando toda esta eh, charla ¿no? que mucho de lo que, de lo que decías realmente nosotros ya nos los veníamos preguntando con un lenguaje mucho más eh, simple o, o más cotidiano ¿no? yo formo parte de un colectivo que es el, una huerta eh, colectiva y una huerta ocupada y claro, ahí eh, vienen estas, estas preocupaciones, ¿no? como igual lo que decía acá el, el compañero, de cómo, cómo dialogamos con, cómo vetamos a los expertos, que son los arquitectos, que son además otro grupo de, de, de personas que están, eh, se supone de nuestro lado, ¿no? que forman parte también de una asamblea que es eh, colectiva de, de todo el barrio. Eh, cómo nos relacionamos con el poder, que es el Núñez y Navarro, y cómo nos relacionamos, que, porque nos exigen mucho a nosotros como colectivo que, nos, que tengamos un, una propuesta, y no la tenemos, y tenemos eh, varias versiones de lo que queremos hacer con, con el espacio. ¿no? Entonces, eh, hay alguna compañera, y me resonaba mucho lo que decías, que, que dice, no, no tengo por qué posicionarme, no tengo, no tengo por qué y no tengo ahora qué decir al respecto. ¿no? Y, y bueno, a mí, me parece, a mí me sirve mucho porque justamente mañana tenemos asamblea y estoy anotando muchas cosas para, para darle más, más como forma ¿no? o, o empezar a deconstruir también todas esas necesidades externas de, de, que vienen ¿no? de, los, de los proyectos de los grandes. Bueno, yo quiero contar una última anécdota y ya, Perfecto. Y ya acabar. Sí. Eh, justo para... Mira, yo tengo dos ideas en lo que tú decías. A mí me gusta siempre estar adentro y haciendo mi onda. ¿no? Pero pasa que, y era un poco como lo narraba ayer, casi siempre pasa que cuando los movimientos adquieren un nivel de fuerza en algún momento, hay una parte del movimiento que le gusta ir a las instituciones. Entonces, tenemos una posibilidad. Decir, cruz, diablo, cruz, diablo, nunca, jamás, y ya, y no te vamos a hablar y ser enemigos. Podemos hacerlo. Y es estéril. Quizá yo ahí ya te hablo como abuelita que soy. Este, pero, pero es que es estéril, si me explico. Entonces, un poco... 
Eso lo hemos visto pasar. Una, dos, tres, cuatro. Hay evidencia empírica. Eso pasa. ¿Ah? Bueno. Eso pasa y produce una fractura. ¿Cómo hacemos que esa diferencia, cómo esa fractura, cómo una fractura la volvemos diferencia? ¿Y cómo pensamos si se puede, si puede servir una temporada? ¿Ah? Si se puede habitar un momento en el que se genere un bucle virtuoso. Esa es en realidad la pregunta. Esa es en realidad la pregunta. Y luego ya, cada quien se va a ir para su lado. Y hay que saber la calidad del tiempo. Yo aquí percibo que el tiempo está abierto. ¿no? Yo aquí percibo mucha voluntad, per, per, percibo fluidez, ¿no? percibo ánimo de, de trasvase. Capaz estoy enloquecida y pues, no soy de aquí, no entiendo. Pero yo lo percibo así. Quien tiene que decir si es esa calidad del tiempo, pues son ustedes, ¿no? Y va a llegar un momento en el que eso ya no sea posible. Y también van a ser ustedes los que van a decir cuándo eso va a pasar. Lo que yo nada más estoy pensando es mi kit de herramientas para pensar cuando se abre esa posibilidad. ¿Sí me explico? Ajá. Nada más. Entonces, tienes una versión un poquito más serena de las cosas, creo. Que aprendes con la experiencia. Que tiene que ver con... Te enojas horrible con los que... Hacen cosas que no te gustan, te los abominas. Los, exacto. Pero luego, ya, ¿no? Y dices, bueno, vuelvo a pensar sobre la experiencia, vuelvo a pensar, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poquito mi lugar de enunciación. Ahí te la paso, pues, por si te sirve. O sea, este, eh, y luego la otra, la anécdota que quería contar, ¿cuál era? Es que ya era una molladoc. ¿Cómo fue la pregunta que hiciste tú? ¿Cómo era el comentario que hiciste? Porque esa me hizo evocar. Ah, exacto. Es que es la anécdota, por eso era muy buena, es muy divertida. Eh, cuando yo estaba presa, fue la época en la que a la cooperación internacional le dio por <coughs> empujar campañas de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, digo, no estoy diciendo que los derechos sexuales y reproductivos estén mal. Voy a contar cómo lo vivía yo. En la cárcel de mujeres de obrajes de La Paz aparecían unos jovencitos ¿no? que llegaban a dar clases de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, era, eran hombres y mujeres, eran jóvenes, éramos un conjunto feliz de forajidas, porque las presas éramos, éramos unas presas que estábamos peleando, tal, pero también a ratos la pasábamos muy bien, era un momento muy divertido, ¿no? Este, y nos dedicábamos a hacerles la vida a cuadros, directamente, ¿no? O sea, nos dedicábamos, ¿sí? A joderlos, ¿no? Así, a joderlos. Entonces los chavos de veras sufrían, ¿no? O sea, de veras sufrían, ¿no? Y las chavas también, o sea, se sentían así. Y les decías barbaridades y a la que no se le ocurría una cosa, pero de lo más guarra se le ocurrían dos. Y una risa loca y los chavos ahí. Hasta que un día los chavos llegaron a un punto en el que dijeron, era nuestra manera de resistir al conocimiento experto. O sea, pues hay que se vayan a la chingada. 
artista. Exacto. O sea, ¿qué, ¿qué se creen? ¿Qué se creen? ¿Que aquí tienen oídos cautivos? No, aquí no somos oídos cautivos. ¿no? Hasta que un día llegaron y dijeron, oigan, ¿por qué son tan peladas? ¿no? O sea, ¿Por qué son tan guarras? O sea, de veras nosotros somos buenas personas. O sea, cambiaron el lugar de enunciación. Cambiaron el lugar. Y entonces dijimos, chavos, pásenle. ¿no? O sea, vamos a charlar, vamos a ver. Empezaron a, empezó, empezamos a hablar de cosas. El problema de la cárcel no era tanto el problema de los derechos sexuales y reproductivos, sino era el problema de qué pasaba con los hijos de las mujeres que después de cinco años tenían que pasar a una instancia estatal. Entonces, ese era un verdadero problema. Entonces, empezamos a hablar de otras cosas, que era cómo se vivía el problema. Entonces, ellos empezaron a volverse una especie de eh, manos nuestras fuera del penal. Y no sabes cómo los quisimos. Y no sabes qué buenos recuerdos yo tengo cuando menos, y sé que hay buenos recuerdos en esa cárcel, de eso. Bueno, pero eso fue cambiar de lugar, ¿no? Entonces, me es muy claro. Y esto, pues, es hablando aquí con mis paisas, para los de allá que sepa dónde están, y bueno, entonces, pues ya sabrán, ¿no? O sea, si no nos tratan con respeto, se va a poner cabrón, porque no, no va a servir. También del otro lado se puede esterilizar, ¿No? También del otro lado va, corre mucho la amenaza de esterilizar esta posibilidad. O sea, es un momento que hay que cuidar a dos voces, creo yo. ¿no? Pues yo ya acabé, ya estuvo. Órale. Estuvo bien, ¿no? Sí. Muchas gracias, Raquel, de Órale. verdad, por la enormísima generosidad y gracias a todas por todas las aportaciones.